0: Fala galera do MMA, hoje o programa de hoje é oferecido pela Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Royle Grace escolheram para ensinar Jiu-Jitsu online. Na galer.com você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta para aprender Jiu-Jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Rickson Grace, com aulas semanais ao vivo e centenas de vídeos e outros conteúdos disponíveis na plataforma. É também onde o Roller ensina as técnicas que usou para vencer campeonato por mais de 30 anos. Na Galler você também encontra a Renzo Gracie Online Academy, onde o próprio Renzo e seus mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas e os seus segredos, a maioria deles gravados direto do Templo do Jiu-Jitsu Mundial, a famosa Academia Renzo Gracie em Nova York. Então dá uma olhada lá, www.galler.com. Galler é G-A-L-L-E-R-R, .com, galer.com, vai lá e dá uma conferida. Eu quero falar também da BJJ Flix. A BJJ Flix é a maior multiplataforma do mundo de conteúdo voltado para Jiu-Jitsu. Programas ao vivo, minisséries, entrevistas, dicas empresariais, dicas de saúde, vídeos de técnica, podcasts e até aula de inglês para Jiu-Jitsu. A BJJ Flix tem uma versão na web e aplicativos para Android e iOS, o MMA Hoje também tá lá. A gente tem podcast exclusivo para quem é assinante da BJJ Flix e logo mais vai ter uma seleção de alguns dos nossos grandes episódios que já foram para o ar. No ar agora, você já pode conferir o podcast que eu fiz com o Paulo Mial. Está lá disponível. Dá uma xeretada lá que tá muito legal. Acompanhe a BJJ Flix no site www.bjjflix.com e pelas redes sociais. Instagram e Facebook é arroba é, e o YouTube é BJJFlix, B-J-J-F-L-I-X. O episódio de hoje é uma resenha daquela das boas, com Fabrício Camões, o Morango, que é ex-lutador do UFC, Strikeforce, e a nossa amiga, produtora honorária e parceira de resenha, Rose Grace. Espero que vocês gostem. Vamos nessa. Vamos, Rosa? Aê! 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 <risos> Alarme falso é foda, né? Um, dois, três, todo mundo... Aê! Ah, não, 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 desculpa, de novo, de novo. Aí
1: perde toda a espontaneidade, né? Então eu tô, assim, super animada que hoje a gente tá com o Fabrício Camões, o mais conhecido como Morango. Morango, de onde vem esse apelido Morango. Todo mundo já te Pô, cara, perguntou esse isso, apelido,
2: né? Esse, é, todo mundo pergunta, não é um apelido que muito comum pergunta, no meio... então? Não, mas não é, não é um apelido muito comum no meio da luta, né? Eu hum, tô, eu já cansei de responder, mas eu respondo. Esse apelido foi o seguinte, quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, assim, tinha muito aquele orgut Blitz. Não sei se você lembra do Blitz. Eu lembro. Que era um iogurte que era uma, hum. um vidrinho e o rótulo era um morango, né? E meu pai fazia compra no macro, comprava, sei lá, 10, aquela bandeja com um monte daquilo. E eu tava sempre bebendo. E aí no meu prédio, né, meu irmão? Eu pego o apelido daquilo que tu não gosta, né? Aí começou, ó, chama, bota esse garoto aí do moranguinho aí, ó. Aí começou a Moranguinho e aí quando tu não gosta é aí que o apelido fica mesmo. Né?
0: Pelo menos mudou para Morango, não ficou Moranguinho que Moranguinho. É,
2: tá, eu cresci um pouco, eu cresci e fui promovido a Morango, né? <risos> mas, mas isso é um negócio engraçado porque pô, né é, a mãe fica lá nove meses né de gravidez pensando escolher um nome para o filho. Aí a mãe vai escolhe aquele nome bonito Fabrício, né? Quase não tem muito Fabrício aí. Aí vai os amigos começam a chamar de Morango. Hoje em dia, eu acho que só ela e meu pai mesmo me chamam de Fabrício. Todo mundo me conhece como Morango. Tem gente que não sabe nem o meu nome, né? E já me já me chama por Morango. Ah,
1: mas eu também por um tempão não sabia qual era seu nome. Quando eu falei, cara, o nome dele é que não Fabrício.
2: É que é, chama de a Morango, Fabrício. cara.
1: Nada a ver. <risos> tipo, assim, Chave... é desse...
2: Achei que ele era José, Joaquim, mas Fabrício não, né? Pô. Podia
1: ter qualquer coisa, menos o Fabrício é. para ir com o morango. E não, eu não tomava é. esse, esse, esse negócio aí, porque não tava na dieta Grace, né? Me desculpa. Ah, é, no ah, é, dieta, é, 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 é
0: capaz.
1: No Rio
0: de Janeiro não tinha bliss tinha bliss era com outro, era outro, era é, outro é, nome é,
1: é, na verdade é, na verdade a minha, o meu que seria o, o iogurte de morango dele era o biscoito goiabinha meu Deus do céu oh,
2: olha, era viciado nisso aí Nossa, nem posso, todo isso, nem Pô, é bom demais aquilo ali também. Pô, aquela bolachinha creio, recheada
0: é. com
1: goiaba dentro? É.
0: Pô, pô é um tá... veneno aquilo então, ali, mas é bom demais. Piraquê, não é isso, cara? Eu achei. No... Aqui, isso aí mesmo, Eu achei é um no mercado aqui em New Jersey, cara. Compramos acho que uns quatro pacotes, comemos tudo num dia. Pô, Se você é
2: agradar cara. o boiler, é tu dar um, um, um pacote desse biscoito aí. Você Sério. tá errado, Tantas Mora. Eu tô fazendo a
1: gripe, ele tá tão feliz quanto você isso. Tá... Eu vou ter que discordar com você, Morango. Você quer agradar qualquer Grace? Você come Exatamente. esse biscoito aí. É. é isso aí. <risos> qualquer... Acho que o Elson também adora, né? Todo, todo mundo. todo mundo O vovô Elcio fazia, tipo assim, suco de melancia, biscoito com goiabinha, que requeijão, refeição hum. das da crianças tá pronta. Caraca. Tá pronta. Eles que se delícia. acostumaram com
2: isso, é. mas é Essa... bom demais. Suco de melancia. Pô, suco de melancia. E uma coisa que é comum, assim, né, na família Grace, assim. É, eu tive a oportunidade de estar com diferentes né, membros da família e todos eles são fãs desse suco de melancia, cara, que é uma coisa que eles gostam de tomar à noite. Vai na casa do roller à noite ele vai estar sempre tomando um suco de melancia. É impossível.
1: Cara, eu queria falar... mostrar pra vocês, mas eu lavei meu copo, mas eu tomei o um suco de melancia, em 10 é, minutos. É, é. <risos> e
0: falar, e falar Helson, em Holler. Não, conta.
1: E o Helson,
2: se assim, desculpa te interromper, o Helson, pra mim, agora eu vou arrumar uma briga aí dentro da família Ih. de todos os direitos para mim ele é o que cozinha melhor assim ah. não, não foram todos que cozinharam para mim agora o Helson todas as vezes que eu fui lá no Havaí encontrei com ele meu irmão ele faz um creme de milho que eu nunca comi igual cara creme de milho verdade sério ele falou assim para até uma passagem engraçada a gente estava lá no Havaí aí ele pô eu quero cozinhar para vocês quero e eu né meu irmão mestre né? jamais eu queria dar trabalho para o mestre. Eu falei, pô, não vou, como é que eu vou fazer o mestre cozinhar para mim? Aí eu pensei assim na minha cabeça, falei, porra, deixa eu pensar uma parada simples, ele falou um monte de comida lá. Eu falei, pô, mas de repente o creme de milho, ele olhou para mim, você quer comer creme de milho? Eu falei, é, pensei assim, né, fácil. Tá bom, vamos lá, comprou mais de 20 pacotes de milho, que venha Toma aqui a faca, eu vou te mostrar como é que faz
0: isso. Descarrega creme de milho. milho? Faz aí.
2: Eu fiquei a noite inteira descascando o milho, mas é que faz. Eu senti o Daniel San. Eu falei, depois que se né? Eu falei, eu sou o Daniel San agora, tem que fazer essa missão de descascar o milho. Irmão descas... Aí ele vinha, olhava e falava porra, bicho, ainda tem muito
1: milho aí, passa a faca direito. É, Ai, lá, porque tudo. tem uma técnica, tem uma técnica é. de cortar o milho, não pode ser longe demais que o milho fica sobrando no sabuco, mas também não pode ser perto demais que tem dificuldade de cortar o sabuco, então tem um é, lugar aí, certinho. É, exatamente,
2: ó, você que... tá por dentro, ó, tá porra, vendo? você tá vendo? Já passou ali saindo esse teste também, né?
1: Amigo, quando eu chegava da escola, meu pai tava assim, né? morava, todo mundo riram, Renner, Royce, Halleck, Regina, Rihanna, hey, Rihanna, uh -huh. todo mundo, gente, eu e Rihanna chegava da escola toda quente, que a gente tava bonitinha, e quando a gente olhava, abram duas caixas de milho. Aí, jantar, milho. Se diverte aí, toma Mas eu não passava a noite toda, não, hein, Fera? Eu descasco milho aqui rapidinho. Eu faço assim, normalmente só tô eu e as duas meninas, aí eu boto, tipo, cinco, seis milhos para cada uma, ainda sobra ainda, e tal, whatever. Mas a vizinhança que meus vizinhos, quando sobra, eu dou para os vizinhos, ele, que maravilha, esse aqui, tem um sucesso. isso é uma coisa
2: que, assim, é um a verdade, na verdade, eu acho que ninguém faz a dieta. Você cria um hábito, né? você pode errar eu faço eu falo, não você cria um hábito cria hábito bom e hábito ruim eu acho que dentro da família Grace desde o começo eles foram educados a criar hábito bom então o negócio é. não, não para eles não é sacrifício nenhum fazer de Greta Grace que eles já cresceram dentro daquela Pelo tatuada, contrário. Né?
1: Pelo contrário, fazer a dieta Grace, quando eu tô. Qualquer coisa que eu tô me sentindo, eu vou sempre pra dieta Grace. É sempre o meu uhum. core, né? A base do que eu tô comendo. Porque é o que eu, eu tô acostumada, é que eu comi sempre desde criança, tá, 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 aquelas coisas assim. Então hoje, eu tomei, só eu só melancia hoje o dia todo, não comi mais nada. Só suco de melancia, suco de melancia, tipo pra dar uma clear now. E a melancia uhum. ela me hidrata bastante. tava então, me sentindo meio desidratada, eu, cara, só vou comer melancia hoje que não é aconselhável na dieta Grace. Mas eu faço, sopa de milho, com... e boto sempre o abacatezinho com o óleozinho, tudo normal, Tem salzinho, né? É. É, é, eu tô pensando que é a comida que a gente vai normal. Eu sou vegana agora, né? Então, eu fui, ah, na verdade, eu fui comer na casa do meu pai, eu não consegui comer nada, porque o meu pai tinha um empadão de, de camarão. Aí o macarrão, <risos> ele botou manteiga. O empadão Aí, não de que camarão que é parte da dieta grace? Sim, o empadão que eles fazem, a massa do empadão da dieta é Gracie... A massa entendi. da dieta Grace, do empadão, se você come com macarrão, você tem que fazer com farinha de trigo e aí você usa a manteiga. Eu uso manteiga vegana, mas o meu pai obviamente não usa manteiga vegana. E se você for comer com arroz, o empadão, aí você faz com a farinha de arroz. Então é mais ou menos assim, ah, é só você não mudar os, misturar os vou... torres. É porque... Teu pai
2: também. Inclusive, nesses últimos anos, eu tenho acompanhado o teu pai, ele tem ido muito assim na direção da, da dieta Grace, de promover. Porque realmente, cara, eu acho que é uma coisa tão valiosa, um negócio tão rico. É que verdade. às vezes é pouco divulgado os benefícios que fazem. Eu tento seguir um pouco, eu, eu confesso, não sigo religiosamente, mas poucas bem coisas eu criei Tipo assim, beber um copo d'água de sim. manhã. Eu acordo, isso aí é, é lei para mim, entendeu? Às vezes eu exprimo um limãozinho ali antes e tal, mas copo d'água de manhã sempre. Eu também agora estou começando a tentar comer um tipo de carboidrato por dia. Isso é uma coisa também que tem na dieta, que eles não misturam o carboidrato. Então, isso aí são coisas que já me ajudam já há muito tempo. Quando eu tinha que perder peso, eu... agora não estou mais preocupado com isso, mas quando eu tinha que lutar e bater 70 quilos, né eu estava por 1,55, na
3: minha
2: categoria na UFC, eu lutava 1,55. A dieta Grace me ajudava muito, porque ela te ajuda a você é, perder peso, mas ao mesmo tempo colocar um combustível de qualidade para dentro do teu corpo que é um negócio muito difícil. O cara tem que fazer, sei lá, cinco treinos por dia e quer comer só água e tomate. Não tem como. Então, você tem que saber os alimentos que você come antes, os alimentos que você come depois da prática.
1: A Dieta Grace ajuda muito pra isso. A Dieta Grace não é uma dieta pra emagrecer, né? Vemos e comemos, é, que é. eu sou. Eu ah, não é, é um bom.
0: hábito é. saudável de se alimentar, É um né? hábito. É. É. Combinar os alimentos.
1: E é. Combinar os alimentos. eu acho, tipo, uma barata. A minha prima Stefânia, que dá aula até lá na Academia da Kira no Rio, ela faz a preta de jitos também. E ela faz segue a Dieta Grace e vegana também. Então é ótimo, porque e... ela me dá super várias dicas. Porque Dica se você for mesmo. fazer a Dieta Grace e ser vegana, é impossível. Tudo tem queijo. É. E você não precisa comer só um tipo de start por dia, né? Tipo um trigo por dia, uma coisa dessa por dia. Você pode comer vários por dia, você só não pode comer na mesma refeição.
2: É, pode misturar na mesma refeição. Na mesma é.
1: refeição, você não pode misturar. Mas é... Então, a dieta grecia, eu nem aprendi. Tem certas coisas, na verdade, que as pessoas me perguntam. Eu falo, cara, não sei. Se eu não comi quando eu era mais nova, eu não sei. Eu sei dizer é. pra você qual é a dieta grecia do que eu comia sempre e como é que combina, o que, que não combina. Às vezes eu falo, não, isso aí não combina. é cara, ah, eu posso botar uma torradinha com banana? Eu, não, não combina. E se eu, e eu botar uma, uma banana com mel? Também, né? Banana tipo, com mel, eu não combina.
2: De... É, meu fala, tipo, banana se tu misturar, acho que com açaí, não pode, mas se você... Assar a banana pode, combina com mel, tem um negócio desse, né? É, é banana a banana forçada, assada combina, pode. Comprou, não combina.
1: Exato. Né? Eu, deixei, eu não sei como é que é a banana com açaí, não, o sistema ali, mas é, eu sei que a banana cozida combina com certas coisas e a banana não. Eu sempre comia não, a banana pronto. cozinha, e açaí a gente não comia. Eu não comia muito açaí quando eu era mais novinha, porque o açaí realmente bombou depois que a gente estava um pouquinho mais é. velho.
2: E outra, depois que vieram as misturas, né? Bota Guaraná, bota isso. Antes eu lembro que lá em Copacabana, quando tu pediu açaí, meu irmão, era um barro. Não tinha gosto de nada. <risos> Parecia que estava no um cano de ferro. Não é brincadeira, não. Falei, oh, caralho, você é azedo. No Pará... Foda. E amargo, no Pará, amargo, eles... amargo pra caralho, né? É amargo que eles comem com comida salgada. Eles comem com peixe Eles misturam ali no, no arroz, o caramba. Fazem e misturam o açaí com tudo. E o açaí de lá, por incrível que pareça, eles não comem tanto roxo. Quando eu fui lá, a maioria era um é, amarelo, assim branco, meio verde, sei lá. Não é o roxo igual que a gente está acostumado. Caramba! É,
0: não sabia é. Disso.
2: é muito louco. É, o açaí lá no Pará, assim, tem o roxo também. Uhum. Mas o que eles comem com comida salgada é, é Tem um aspecto de um pirão, assim, na verdade.
0: Entendi. Que tem faz um sentido,
1: né, açaí, como açaí compensa, que é laranja. Tipo, é laranja? É. é laranja? A semente da açaí acho que é laranja, não é?
2: É laranja, exatamente. Ela é laranja. Tem a roxa também. Esse aí, o que eles Sim. comem com comida salgada é mais esse, é um meio laranjado, parece até... Meio esverdeado assim, o fundo de né?
1: Eu tenho um colar de açaí.
2: É. O Brasil tem uma culinária rica, né, cara? Tem tantas coisas que mudam de região para região. No norte, certas coisas são de um jeito, no sul, ou de outro. E esse negócio do açaí, eu acho que é o Rio de Janeiro e a cultura do jiu-jitsu que popularizou para o mundo inteiro. Porque
0: Com certeza. De é,
2: uma época que a moda era você tomar um açaí, ter um pitbull e cabeça raspada, né? Se não tivesse isso aí, tu não fazia jiu-jitsu. Né?
1: Você tinha os três?
2: Eu tinha, na verdade eu
0: tinha. <risos> <risos> tem até hoje Pitbull. Ai, cara. Você tá morando aqui nos Estados Unidos é. ou você tá no Brasil?
2: Eu moro aqui nos Estados Unidos já tem. Deixa eu ver, desde 2007.
0: Caraca!
2: Vai é, fazer 15 13,
0: anos já. 13 anos, quase. Caraca, muito tempo mesmo. Legal nem sabia cara Fabrício para quem não para quem não 2005. lembra o Fabrício passou pelo pelo Strike Force você fez duas passagens pelo UFC, né eu tô olhando no teu no é. teu recorde aqui
2: na verdade quando eu vim para cá eu assinei com um evento que chamava Elite XC, você lembra desse evento um evento totalmente duro Kimbo Slice não tava uns caras o tempo Kimbo Slice foi o que faliu o evento então, quando eu vim para cá, foi o seguinte, eu ganhei um evento no Brasil, que era o Super Challenge, né? Onde eu fiz três lutas na mesma noite, aí eu fui campeão nesse evento. E aí demorou um tempo no Brasil, não conseguia arrumar a luta lá, tava difícil. Na verdade, naquela época não tinha tantos eventos como tem hoje em dia. Era difícil você arranjar um evento de porte, arranjar um adversário. E o joinha, né? Que sempre acompanhou minha carreira desde criança. Eu treino na academia da Grécia Sumaitá desde que eu tenho 13 anos de idade. E o Joinha também treinava lá. Então, Uau. ele sempre acompanhou minha trajetória e ele falava, pô, Morango, não tem mais luta pra você aqui no Brasil, não. A gente tem que ir pra América pra poder né, te colocar nos outros eventos. Mas o meu filho tinha acabado de nascer nessa época, então uma coisa que eu não, 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 não me enchia muito os olhos de vir pra América. Era uma coisa que eu queria... Foi em assim, 2006, porque... né? É, em 2006. O Super Challenge eu ganhei, acho que foi em 2006. Uhum. Mas eu desde, acho que desde 2000, 2001, assim, quando eu ganhei a faixa preta, sempre rolava aquele negócio de vir para a América. Né? Tinha um pessoal que já estava vindo para morar e trabalhar aqui. É, inclusive, eu fui uma vez convidado para lutar no evento do... O Helson fazia um evento que chamava o Arnold. Né? Eu fui convidado para lutar nesse evento.
1: Não consegui vir na
3: época.
1: Não, é. A gente fala do tio Helson para qualquer coisa tem que dar risada, porque você sempre começa a imaginar as birutices dele <risos> e você fala, caraca, tem que rir. É. O do você foi fora, no né? Arnold? Você foi no evento do Arnold? Não, então, eu tive na época de
2: eu fui convidado para lutar mas não consegui vir por conta de visto aquela época não consegui tirar tudo ao tempo de conseguir vir para cá e aí não, meio que mais ou menos não estava mais cogitando é, vir para a América até fazer essa luta no Brasil ganhar três lutas na mesma noite e aí depois daí o, o Joanny falou não tem mais sentido você lutar aqui no Brasil tu já pô tu é o número um aqui da categoria não tem mais adversário para você aqui vamos embora eu vim para cá a gente assinou um contrato de três lutas no Elite XCI eu ganhei as três foi o Joe Camacho, eu ganhei por nocaute técnico, depois eu finalizei o Sam Morgan, que na época esse Sam Morgan ele tinha... Depois ele foi na casa do UFC também, um negócio desse que foi finalista. E depois a última luta que eu fiz, o Elite XC acabou e o Strike Force comprou meu contrato. Foi ah. quando eu lutei com o Torrance Taylor no Strike Force no em Strike Fresh, não sei é. no... 2009. É. É isso aí. Aí depois daí eu já fui pro UFC. Legal. Você
1: lutou no Elite XC que foi lá em Biloxi, Mississippi? Não, eu lutei dois Elite XC.
2: Um que eu lutei no Elite XC foi em Santa Bárbara. É, os, dois, Xumarca... os dois na
0: Califórnia, tá dizendo aqui.
2: É, foram os dois no norte da Califórnia, em Santa Bárbara. Era um lugar que chamava Chumash Casino. Era uma foi, reserva. Foi
1: aquele, eu lembro porque eu estava lá nesse. Era Santa Inês, não era? Bem Santa do lado. Inês, é? Bem do lado de Solvang. Eu tô querendo Sou só uma. ver. É, eu tô querendo só ver se você estava no mesmo para. Eu estava num desses aqui. É,
2: é... O meu, o meu é evento. Eu acho que o Menevente... não, não, foi. Não, o não, não foi. Eu, eu tive, eu, eu lutei. Eu estava sempre no card principal nesse evento. Mas eu lembro que o Man Event era um cara bem grande. E quando eu estava no Elite XC, no mesmo card, inclusive, lutou. Eu acho que não foi uma das primeiras lutas daquela garota Misha Tate. Depois ela, inclusive, acho que veio ser a campeã desse evento, né? Do Elite uhum. XC. Mas aí eu já estava no FC já.
0: Foi quando o, o FC comprou o Strike Force ou você foi antes disso?
2: Foi mais ou menos isso. Foi, foi mais ou menos por essa mesma época. Porque uhum. o Strike Force estava mais ou menos meio que. Para acabar mesmo, e aí o UFC comprou o Pride, comprou esses eventos todos, mas é. eu acho que o meu caso que aconteceu, eu tinha um contrato com, com o Elite XC para fazer três lutas com a extensão da terceira. Uhum. Então o Strike Force pegou, fez aquela última luta como se fosse pelo Elite X, mas na verdade é do Strike Force. Quando acabou meu contrato, o... na verdade eu acho que na época foi o Joe Silva que comentou com o Ed, né, que era o parceiro do do Joinha, na época, o Ed Soares. Uhum. Eles eram meu empresário aqui na época, nessa época. E aí eles me escolheram para começar a lutar para o UFC. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade lá em 2009. Lutei lá. Mas a, minha, a verdade, cara, quando eu cheguei no UFC, eu já estava um pouco meio que... Minha vida na América estava um pouco conturbada. Porque você chega aqui, você tem luta, você ganha. Se você não tem luta, você tem que fazer dinheiro. Então, eu não Foda. tinha... Eu não tinha uma família que podia me bancar aqui, ou... eu já tava com 30 anos também. Já tinha filho para criar, tinha pensão para pagar. Então, quando eu vim para cá, eu lembro que todas as minhas lutas no UFC eu lutava no UFC e eu dava quatro, cinco bolas por dia. Entendeu? Aliás, então, só um segundinho, só
1: uma interrupção rápida aqui. Ó, para todos os pais que pagam pensão, tá? Por favor, é isso aí. É Fazer um
2: filho é para ser pai é que é difícil. Tá pô, tá de
1: brincadeira, cara. Um monte é. de pateta covarde aí que não paga pensão. Tipo, é, para...
2: E, cara, é uma coisa que você, assim, é um investimento no futuro do teu filho, né? Tem que pensar nisso, que, pô, né? E eu, eu fui pai muito cedo. Na verdade, quando meu filho nasceu, eu tinha 20 anos de idade. Mas Nossa. foi a melhor coisa que apareceu na minha vida, que, né, você aprende a ter responsabilidade. E eu tava naquela época que você... No Brasil, é muito difícil você viver do esporte, né? Qualquer esporte. Luta, então, era o último da fila. Então, você lutava contra um monte de coisa. Você, hoje em dia, você fala ah, UFC, todo mundo bate palma. Naquela época, você chegava na casa da namorada e falava, ah, eu estou pensando em ser lutador. Meu Deus do céu, o cara ia tirar você do porta. Eu acho você tirar foi para de casa errada, Fabrício. É, exatamente, exatamente. Você foi
1: para casa é, tem errada. Casa tem, casa, tem
3: casas
2: e tem casas. Tem casas e tem casas. Mas, assim, o que acontecia na época era isso: era muito marginalizado. né Inclusive, dentro da minha própria casa mesmo, meu pai queria que eu fosse um advogado, minha mãe queria que eu fosse um médico, qualquer outra coisa que não trocar soco com os outros. né Mas, assim. É, depois que eu comecei a conquistar o meu espaço dentro do esporte, e graças a Deus, graças à família Grace também, eu tive boas pessoas para me cercar e me guiar, falar, oh, não, você tem potencial, cara, acredita que você vai conseguir chegar, porque eu mesmo, vou ser sincero, eu, às vezes eu falo isso para as pessoas, ah, Morão, pô, para de falar, eu não acreditava muito em mim, assim achar que eu ia ser bom lutador e tal, tu entra ali na academia de jiu-jitsu, quando tu entra Pô, tem 10, 20 falando melhor do que tu lá. Você é só mais um. Você é o saco de pancada durante ah. muito tempo. Tu não conseguia ver em mim, assim, ah, eu vou ser o bom caramba. Não conseguia ver isso. Só que aí tu ganha um campeonato, ganha outro, ganha outro. Aí fala, cara, eu vou entrar naquele ali também. Aí tu ganha. Aí, cara, eu acho que eu vou entrar naquele ali tu ganha. Aí começa você a ficar um pouco mais confiante, né? E o fato de eu ter bons professores ao meu redor também, eu, pô, treinava com quem tinha de melhor. Eu, eu, na época do... Dos primeiros mundiais de jiu-jitsu, onde a Grace Maitá reinava, né? O Roller, pô, eu tinha a oportunidade de treinar com o Roller e Grace todo, todo dia na academia. Então aquilo ali, falava, nah, irmão, quem vai ser melhor do que o Roller para lutar comigo, né? Foda, eu ficava né? pensando assim. Então você tem um parâmetro, é, um parâmetro que você começa a você, se medir ali dentro da academia, e isso aí te dá muita confiança também, né? É, você
1: tinha o que, que eu chamo do conhecido da síndrome do fra, da fraude, é isso? Eu tenho essa síndrome da fraude até hoje. Eu falo, calma, calma aí, né? Eu tive tipo, é, assim, você eu, era não é. assim,
2: eu não era assim o, o mais atirado, não. Eu confiava em mim, mas eu não ia assim, tipo... Ah, pô, tá entendendo? Não era o primeiro a querer... Eu ficava na minha sempre assim e tal, mas eu não era assim muito, muito de achar que eu poderia ganhar do cara. Você tá entendendo? Tanto que quando eu tava no FC os caras vinham e falavam, aí, quem que você quer desafiar? Aí eu... Eu não quero desafiar ninguém, não, cara. Se tiver que lutar lá, eu luto para desafiar. É outra coisa. Eu acho que isso, Hoje em dia, esse negócio ficou comum, né? O cara vai lá, pega, xinga o outro, faz aquele testal que fala um monte de coisa. Isso é uma coisa que eu nunca consegui fingir. Então, é, fingir que tá com raiva do outro para ter que lutar, isso eu nunca precisei também, entendeu? Então, é, eu acho que tem esses dois lados da moeda, né? Tem a pessoa que, de repente, é aquele cara que late para caramba, chega no hora de morder, não morde tanto. Eu prefiro ficar quieto ali. Na hora que tiver que fazer o meu serviço, eu vou lá e faço primeiro.
1: É o marketing, assim. é só marketing. É nada.
2: É, é porque eu acho que o cara que que fala, né? Não, estou julgando aqui dizendo o que que é o certo, o que que é errado. Pode jogar, pode a... jogar.
1: A gente é bem liberal.
2: Ah, assim. não, não, eu, eu, acho assim. Eu acho que a luta, a luta em si já te coloca uma pressão em si. Você vai entrar ali. São. Eu jogava futebol antes, né? Quando eu era mulher, que eu gostava muito de jogar futebol. Futebol. Tu entra nunca a culpa é tua. Tu entra lá com mais 10 malandros. A culpa é do goleiro, a culpa é do zagueiro, a culpa uhum. é do outro que perdeu a bola, a culpa são vários lances que acontecem durante o jogo, tu bota a culpa no outro, tu de repente sai do jogo lá, não foi tua culpa. Tu entra pra lutar, é um esporte honesto. Se você comeu coxinha o teu campo inteiro, vai mostrar lá no dia. Se tu não treinou, tu resolveu ficar só no sofá assistindo, tu vai cansar lá no dia. Então já, já são certas pressões que você tem para ter uma performance boa, que eu acho que você não precisa falar aquele monte de coisa que eu vou te fazer, que eu vou te colocar. É uma pressão extra que você coloca em cima de você e eu não sei, eu tenho muita responsabilidade quando eu subo para lutar. Eu jamais vou falar uma coisa que eu acho que eu não vou fazer. né? Então, tipo assim, eu não vou comentar, mas essa última luta do Borrachinha, eu achei que ele foi muito envolvido pelo disse-me-disse, pelo fala-me-fala, disse, disse", Pô, chegou lá na luta, ele ficava ah. mostrando a perna para o cara chutar, dando a cara para o cara bater. É, e e ali naquele...
0: Um pouco... e, e te cortando um pouquinho nessa, ele, ele fez um vídeo no <risos> YouTube. Variar. É, eu, não, eu não falei com ele, o cara é meu amigo e tal, mas eu não falei com ele ainda uhum. direito depois da luta, né? Mas ele fez um vídeo no YouTube falando que ele estava ele com uma lesão na perna muito séria. E que ele, ele teve, acho que. Uh, quem, acho que quem falou isso foi o Valide, que na noite antes da luta tiveram que mandar o médico do UFC no quarto, porque ele tava com muita cãibra. Muita cãibra. E, e, e isso disse que machucou muito o músculo da perna, ele não conseguia botar a perna no chão. Aí, meu irmão, é o seguinte. Ele falou, porra, aquela luta devia ter sido cancelada, mas estava muito em cima da hora, a gente resolveu tentar. Aí eu falo o seguinte: você vai. Você assistiu a luta do Glover com a Reta essa, essa semana passada? Assisti então, a, 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 ali é o perfeito exemplo, cara o Globo tava em pé, levou duas três porradas do Marreta, bambiou do um jeito, em, em, em dez segundos de luta, cara, dez segundos de luta bambiou, falou, quer saber, meu irmão que se foda, grudou num num double leg ali, botou o cara no chão e falou, é assim agarrou, que eu vou ficar é e o Borrachinho devia ter feito a mesma coisa falou, vou trocar porrada não. com o cara, você tá com a perna machucada, você já sabe que não vai conseguir ganhar porque você tá com a perna machucada Vai pro foda-se, cara. Vai, bota, tenta botar no chão. Tudo se bem, perder, ó, eu perdeu até, tentando.
2: Eu, eu, eu até concordo contigo nisso aí. Mas eu vou, eu vou te ser. Eu acho que todo camp que eu fiz para minhas lutas, nunca teve um camp que eu entrei lá que eu não tava com a dorzinha, é. ou que eu não tava machucado. Nunca entra 100%, coisa, ou que Tava né? doendo alguma coisa. Cara, quando você faz o camp, você às vezes você treina com 5, 6, 10 caras diferentes fresco, sentado ali, esperando você sair de um round, pega o outro. Às vezes o, o, o treinador acha que você tá. o outro cara cansou antes de você, ele tira um cara no meio do round, bota outro, e isso te machuca, porque às vezes tu toma uma queda de um jeito, bate, pum, aí o então vai tentar defender uma queda, porra, apoia um braço, dói um ombro, ou dá um soco mesmo, pega em cheio na cabeça, dói tua mão, então se você não estava em condições de lutar, você deveria ter falado isso antes e não, apresentado, é. não se apresentado naquele dia. É, as pessoas iam te julgar, mas eu acho que é muito mais digno do que você chegar depois e querer colocar isso aí como desculpa de você é, não ter tido foda. uma performance
3: é boa foda.
2: naquela noite. Entendeu? Falar, ah, não, eu fiquei machucado ali e tal. E, cara, independente disso, de ele ter machucado ou não, Cara, ele falou muito durante dessa luta. Ele falou que o cara era isso, que o cara era aquilo. Ficou aquele... Ele estava
1: vendendo isso. a luta, gente. Ele estava vendendo a luta. Não, só isso, isso. Tudo bem,
2: eu concordo.
1: É normal.
2: Eu concordo. esse negócio de vender a luta é normal hoje em dia. Só que é aquilo que a gente está te falando. Te traz uma, uma pressão extra exatamente, no dia da performance. Exatamente. Que você, de repente, nesse momento da tua carreira, você poderia ter entrado ali mais focado mais no serviço na missão que você tinha que cumprir do que querer de repente levar para esse lado da publicidade deixa isso para o Mac McGregor que já está ganhando um milhão as pessoas acham que teu contrato já está definido quanto que tu vai ganhar cada luta se tu xingar o cara a mais não vão te botar mais dinheiro no teu bolso por causa disso então isso é o que eu penso
1: aumenta, compensa, aumenta a Mac, melhora melhora e aumenta pode melhorar
2: porque se você puder vou, vou analisar outras coisas aqui eu vou falar para vocês aqui três campeões que a gente teve que foram... Meu irmão, ó, vou falar o primeiro. Rafael dos Anjos, quando ele foi campeão do 155, ninguém falou nada. Por quê? O moleque é de Deus, é da religião, é pô, da família, é um cara que pô, não fala mal de ninguém. O cara teve que fazer 11 lutas dentro da categoria para conseguir ganhar uma oportunidade pelo título. Vai lá o Conomec Grego com 4, 5 lutas, já meteu a boca em alguém, toma aqui uma oportunidade pelo título. Né? Vou falar outro, Fabrício Verbum um cara que já foi campeão em tudo quanto teve esporte aí, jiu-jitsu, Abu Dhabi, quando ele foi campeão do UFC, o cara ficou apagado lá, não promoveu o cara, o UFC mesmo não deu é, entrada para o cara, entendeu? Botou ele nos billboards da vida, levou o cara para mídia. Por quê? Porque é um cara que, de repente, meu irmão, não é o poster boy que os americanos querem. Eu, cada vez mais, eu sou fã do UFC, eu assisto todos os eventos, mas eu consigo ver é, nitidamente, o nacionalismo dentro do evento. Os caras americanos querem que os americanos estejam no topo. E eu, eu vou te explicar por quê. Tudo isso se define pela venda de pay-per-view. O americano ele é muito barrista, cara. O americano ele não vai pagar é, 60, 70 dólares de pay-per-view para assistir um cara da Nigéria lutar com outro do Brasil. Ele não vai ver o Adesanya com borrachinho não vai comprar esse pay-per-view. Ele vai comprar o pay-per-view para ver o, 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 sei lá, o americano Comier lutar com o John Jones ou o John Jones lutar com o Adesanya aí ele vai ver, mas se for o Sam pierre com um cara da, da Europa o outro com outro, eles não vão investir, então o UFC o que, é que ele quer? Ele quer número, ele quer que nem o que promova pré-preview que fala, trash talk
0: esse negócio, essa luta do Borrachinha com a Adesanya, eu acho que na semana depois da luta eles divulgaram 700 mil é, pay Per View, que foi a mesma oh, coisa é. que vendeu a luta do, do, do Jorge Masvidal que é, é. o, o dozinho do, do evento agora aquela luta vendeu bem eu acho Entendi. que o que você falou da, da, da parada da provocação que a, a coloca uma pressão a mais eu, eu ainda volto no, no meu ponto, Mais ainda então, tipo, ah, vai lutar e, e não tá em condição de lutar não vai cancelar a luta então vai lutar e vai pro foda-se, pelo menos. Aí você explica depois: fala, ó, oh, bicho, eu fui igual um maluco pra tentar botar o um carro tava... no chão, porque eu tava machucado, porra. Entendeu? Mas ficar parado, ele, ele travou, cara, ele travou, ele não tinha reação. Mas
2: eu vou, ser, eu vou ser sincero contigo: eu tava conversando com meus amigos aqui. Eu sabia que o Borrachinha ia ter uma dificuldade muito grande de lutar contra o Adessanha. E eu vou te explicar por quê. O Borrachinha é um cara bom de trocação concordo, ele é um cara bom de trocação mas ele não teve as horas de voo que o Adesanha teve em cima do ringue, entendeu? Vamos, vamos, vamos analisar assim o Borrachinha lutou algum campeonato de boxe na vida dele? Não o Borrachinha lutou algum campeonato de Muay Thai na vida dele? Não a trocação que a gente está analisando do Borrachinha foram baseadas nos adversários que ele lutou dentro do UFC que ele conseguiu, é, teve uma
0: performance em 4, 5 lutas, é
2: e era quem? É o Joel Romero, que não é um fenômeno na trocação, né? Era, de repente, outros caras que, de repente, tinham um aspecto de trocação, mas não no nível do Adesanha. Então, Sim. ele pulou uma gato muito grande de ir para lutadores, que tinha uma trocação ali mediana, pau a pau com ele, e, realmente, ele sobressaiu nessa categoria. Mas, para lutar com o cara, com os recursos que o Adesanha tem, né? O cara, pô, o cara é campeão do glória, o cara estava lutando no, no, no topo da cadeia do Muay Thai, o, o, o Borrachinha tinha que estar tá mais preparado para é, a movimentação que ele ia colocar, né? aquela troca de base, se movimentar de um lado para o outro. Tu viu que o Borrachinha ficou ali, mesmo ele estando com a perna ruim, ele não teve footwork, ele não teve movimentação para conseguir enquadrar o adesão em nada. O cara... Dava sempre um passo atrás dele, voltava, dava um soco, um passo no lado dele, um soco. Então, assim, às vezes ali no UFC, é o que eu falo: no Jiu Jitsu, a gente tem faixas, né? O cara faixa branca, ele tem uma quantidade de lutas e luta com faixa branca. O cara faixa azul, ele já tem mais uma quantidade de lutas e luta com faixa azul. No, 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 no Vale Tudo e dentro ali do UFC, essa gata é muito grande, a gente não tem como definir isso, às vezes você trata um cara que tem quatro lutas e a gente acha que esse cara tem um wrestling excelente,
0: é. aí ele vai lutar com
2: um cara igual a comer ou comer fazer faz ele parecer criança. Exatamente. Cara, cara é muito engraçado você Entendeu? falar
0: isso, que eu, eu fiz um podcast com o Darren Till, essa, essa semana passada, e uhum. ele estava falando exatamente isso, ele falou, cara, não é desmerecendo os caras, o UFC, não me entenda mal, só tem os melhores do mundo. Pô, mas você entra no top 10 ali, meu irmão, é outro é nível.
2: diferente.
0: Pô, meu irmão, é outro. Um, um cara número 20, número 30 do UFC, você bota com. Você compara com o um cara do top 10, é outra história. Você entrou Pô. ali, é leão Todas só e se você vacilar, quando...
2: acaba. Exatamente. Quando eu entrei no UFC, eu entrei, eu entrei tipo assim, eu tava com uma cotação bem boa, porque eu vinha do embalo de. Eu acho que eu tinha oito oito vitórias consecutivas, ou uma coisa dessa. É. Então, quando eu vim, eu tava, eu cheguei na América bem, fiz um fiz um ganhei acho que três, quatro lutas seguidas aqui na América, aí eu falei, beleza, cheguei no UFC bem. Eu tava vindo bem. Quando eu comecei a lutar com os top 10, eu confesso, de repente eu não me preparei da maneira que eu deveria para a luta que eu encarei. Porque é, depois da minha luta com... A primeira luta com o Caoro se você olhar essa luta aí, eu acredito que eu tenha ganho essa luta. Aquela luta a foi
0: luta... o foi empate, né?
2: É, foi empate, mas se for, for, for ver, o Mário Amazaki, ele tirou um ponto meu que ele não tinha que ter tirado. É... Aí a luta ficou
0: empatada.
1: Esse se não é não aquele tiver... juiz que é um total idiota? Eu ah, não, cara, é o não bra... sou muito fã dele,
0: não. Ele é brasileiro e ele nem trabalha no UFC mais, né, cara? Teve aquela, aquela é. polêmica ele. teve
2: alguma. Algumas... Sabe o que eu
0: acho que acontecia com ele? Teve eu uma polêmica com ele que... numa luta que ele não parou, a menina apanhou muito, uma brasileira, é. inclusive. E aí ele o Dana White, algum... então... assim, White falou assim: o Dana White falou: foi disgusting. Esse cara nunca mais vai trabalhar no UFC. Isso, nunca que mais acontecia com...
2: Isso que acontecia com ele, pelo fato dele ser brasileiro e ele está atuando no evento né de, 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 de os donos são americanos eu acho toda vez que ele ia apitar contra o brasileiro ele se complicava porque ele queria mostrar que ele não estava puxando sardinha PG, que
0: ele não é que ele era imparcial dele, e né
2: prejudicando os brasileiros entendeu então comigo foi mais ou menos isso olhar na luta eu estava tentando encaixar um triângulo no Kaoru uno e aí quando eu meio que deu tipo joguei minha perna pro alto o Kaoru uno se abaixou assim ele já parou a luta e falou que eu dei um up kick ah. Falei, pô, não foi um aqui que tá entendendo, aí já foi, já tirou um ponto, mas beleza, aí essa luta empatou, né, eu acho que depois dessa luta, foi o, Kurt, engano,
0: foi o Kurt Pelegrino,
2: foi o Kurt Pelegrino, essa luta também eu tava bem, cara, eu tava quase finalizando ele no primeiro round, ele me deu um rolamento de frente, jogou, bati com a cabeça, eu tive uma lesão de cervical ali, pô, eu fiquei, um tempo, eu fiquei um tempo parado, porque eu não conseguia mexer o meu braço, esmagou a eu tive um esmagamento entre as duas vértebras. Pô, esse braço aqui hum. ficava, ficava todo dormente. E o cara falou, pô, essa lesão que você teve é muito comum em jogador de futebol americano, porque às vezes o cara, correndo, eles batem de cabeça ou bate cabeça no chão e machuca né? esse nervo aqui. Mas, mérito o Cante Pelegrino, ele ganhou essa Nossa. luta aí foi bem. Na minha luta com o Melvin Guilar, que eu acho que eu fui prejudicado pela arbitragem, se tu for ver aí, ó, o Caoro Uno, nessa época, eu não sei se ele era top 10, não, mas se não era top 10, estava ali 15, é, entre, entre esses aí. Aí depois eu lutei com o Kurt pellegrino que a gente estava brigando para ver quem ia para o top 10.
3: Uhum. Aí
2: ele me ganhou, ele foi. O Kurt pellegrino nessa época, ele estava muito bem colocado. tinha de três vitórias, se eu não me engano. E depois, logo na sequência, eu acho que eu lutei com o Melvin Guilar, num card, que foi um card de forge life né? E, pô, é, todo isso mundo mesmo, fala eu Foi
0: dia 7 de julho.
2: É, foi um carro forge lá. E foi uma luta bem boa, cara. Mas naquela luta eu rompi o meu ligamento. Entendeu? Então, não vem com
1: desculpa, não. Não vem com desculpa, não. É, não, não,
2: foi desculpa, não. <risos> não vem com desculpa, cara, não. Luta, não tô dando desculpa, não. Tô falando, pô, ele teve. O Melv foi uma luta. Se tu olhar essa luta, todo mundo que viu a luta falou, pô, tu é só luta aí. Não tem como tu perder essa luta. Mas deram decisão unânime pra ele, né? E aí depois dessa luta eu fiquei parado um ano, por isso que eu tô falando, que eu rompi o meu ligamento naquele, nessa luta, tive que fazer uma cirurgia no joelho, fiquei parado um ano, aí eu voltei, aí acho que na próxima que eu voltei eu ganhei do Thomas Hayden, foi uma coisa dessa, eu acho,
3: uhum.
2: e aí e ganhei essa luta no UFC, eles me deram uma, uma luta no card muito bom, e depois eu acho que eu perdi pro Jim Miller,
0: é, engano, foi quando você só perde pedreira, por, por, Só a pedreira você também Você né? para pro Melvin Gillard, Jim Miller é. E Anthony Mas o, lendo aqui, parece que essa, essas duas Duas últimas lutas foram marcadas por, por é, Como é que fala? Tipo, é, substituto de, de última hora né? Exatamente, você ia lutar com, peguei... com o Gray Maynard pô. Então, essa luta para mim Era
2: a luta que eu tinha que ter feito cara, Porque o Gray Maynard era o cara que eu assim, querendo desmerecer, nada do 18 eu acho que eu ganhava de todo, só que o Gray Manor era um cara que, porra, eu já tinha estudado o jogo dele, já... e a gente já era pra ter se cruzado antes uhum. acho que na minha luta com o... logo depois, na luta com o... com o Kurt Pelegrino, me ofereceram ele também, eu aceitei e aí ele não aceitou, então, mas cara assim é... independente de vitória ou derrota eu acho que a minha trajetória dentro do UFC foi o que, foi o que a Rose falou ali foi só a pedreira, eu não escolhi um adversário Todos os adversários, ó, botaram lá o nome, assinam o contrato. Botaram lá o nome, assinam o contrato. E a maioria desses adversários aí, eu peguei essas lutas aí com... Era um cara que ia lutar com outro, aí ele desistiu, o Ed me ligava e falava, morando, é, porra, tem o um Jim Miller, quer pegar essa luta aí? Eu falo caralho, de Miller. Aí ele, porra, é, Jim Miller, Vai, quero, quero botar meu nome aí. Só que é o seguinte, a luta daqui a 20 dias, eu, caralho, velho, porra, aí tu quer me quebrar, eu tô com... porra Entendeu? Tinha que perder esse peso todo rapidinho, mas... Cara, se, é o que eu falo, cara. Se eu tivesse que fazer tudo do mesmo jeito, eu faria do mesmo jeito. Porque era o que eu tinha para o momento, entendeu? Eu acho que quando eu cheguei aqui na América, eu tinha muitas coisas para fazer também. Não, eu não tive a oportunidade de só focar em ser lutador e estar tá ali focado só em, em treinar e poder estar tá só treinando, entendeu? Eu tinha outras coisas acontecendo na minha vida. É, eu, eu agradeço a oportunidade de ter lutado porque foram as duas metas que eu coloquei quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Eu lembro que eu falei, quando eu comecei a treinar, nem tinha UFC na época, eu falei, eu quero ser faixa preta, da Academia Grace, consegui Quando eu vi o Royce lutar no UFC pela primeira vez, eu falei, eu tenho que lutar ali dentro, eu tenho que ir ali, eu tenho que me testar ali, eu tenho que ver. E eu fui numa trajetória, porque a Rose sabe, a Academia Grace é uma academia de jiu-jitsu tradicional, não é uma academia de, de, de vale-tudo, né? que nem na época tinha top team, tinha shootbox eu tive a oportunidade de treinar também, tenho um amigo nas duas academias, mas a academia Grace é o seguinte, kimono branco...
1: Eu ia perguntar vai, isso para você agora. Você veste kimono azul ou preto?
2: Preto jamais, preto jamais. Eu e tenho azul. alguns azuis para o patrocínio, mas porra, se chegar no Maitá com o kimono azul, é capaz de mandar tirar. Pô, ah, mas, eu,
0: eu, kimono eu... preto é muito... É arrogante, né, cara? Não, não, não dá, eu, é, eu eu ganhei um kimono preto, nunca consegui usar, cara, não dá. Olha a cuspida olha, é bonito, no prato. Quem, olha, é se você deu o um kimono
1: preto pro Rafa, obrigado.
0: Ah, não, eu, eu, eu tenho, ganhei um eu do tenho, Renzo. Eu tenho
2: um kimono preto aqui que o patrocínio dá. Pô, quando eu me coloco, eu me sinto um ninja, cara. Vou é, falar não é essas tipo... máquinas... Pô, um eu, 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 eu bicho, me meu, ninja. seguinte,
0: você é faixa... Eu sou faixa azul, cara. Fica, eu acho que fica ridículo. É. Aí não combina muito, não. Aí faixa não azul, não, de, não, tá faixa então. azul de kimono preto. O cara chega lá e fala, sou foda. Cara, Pô, é, mas tem faixa branca ousado, cara. Tem faixa branca ousado. Tem faixa
2: branca que já quer chegar de kimono preto. Bota grau. Todo. Pô, teve, tava, teve um cara que, tava... que
0: chegou de kimono laranja uma vez. Mas laranja, assim, tipo... Nossa. Aquele fosforescente. E o cara mandou ele pra casa, cara. Falou, bicho, você não vai treinar com esse kimono yeah. aqui, cara. Desculpa.
2: Eu tive ah, muito eu... problema com isso aqui em San Diego, cara. Que teve uma época logo assim que eu me mudei. Nessa época que eu lutava no UFC, eu dava aula na academia que se chamava Victory, né? É, quem, quem, um dos donos da academia era o Diaco. Não sei se vocês conhecem, tem um podcast. O Diaco. O, Jaco.
1: o, Di, o vem aqui toda hora, é amigo do show, e o Diaco é, fala
2: dele direto. É, e o lista também. Então, pô, o Diinista falava português comigo na academia o dia inteiro. Eu ele faz entrevista. Inglês.
1: Ele faz entrevista com a gente em português. em português. Ele
2: falou em português comigo. E o pior, cara, que pô, o safado fala português bem. Aí ele chegava, tava o um aluno treinando, ele vinha falava em português para mim. Esse é muito burro, né? Bicho burro, né, cara? Pô, meu irmão, não dá para ensinar para esse cara mas não. Desistir. E eu, falava, eu ficava sem graça falava, caralho, não fala isso não. Aí ele, não, não, isso aí é burro. Desiste, sai de perto dele. Vem para tirava. é mó figura, meu irmão, mó figura. Nessa muito época bom. que eu treinava lá, era uma academia de vale tudo, né, irmão? Então, Academia de Vale Tudo, sabe como é que é? O cara vem pra treinar de kimono, ele já nem gosta de treinar de kimono. Aí ele vem pra treinar com uma calça preta, um kimono branco, a faixa <risos> Pega o que, tá que acha no errada. caminho, né? Porra, meu irmão, o Roller chegava, aí o Roller sempre ia lá me visitar, né? O Roller entrava no tatame e falava, morando o que, que é aquele cara ali? Eu falava, porra, deixa ele, meu. Esse cara é, é, é
1: maluco de guerra. Vem cá, deixa vem cá, só um minutinho. Vocês falam tanto que eu vou pegar meu alicate e vou começar a fazer minha unha. Pera aí. <risos>
2: Pô, que é isso, Rose? Vai meter a rua, meter
0: a maridinha <risos> no meio do show, cara. Porra. Ah, Fazer podcast com a Rose é outro nível de maluquice. Pô,
2: faz a minha também, Rose. É, é então, faz eu tô fazendo minha, aqui também. É, bota a minha aí, Rose. Faz pô, minha, eu tava... Pô. É,
0: é engraçado você falar isso, que eu tava... Hoje foi pro ar o podcast que eu fiz com o Royler. Uh -huh. e... Aham. E... eu tava... Demais. E eu tava falando pra ele de todas as... Vou falar agora à
1: vontade pode falar à vontade agora eu, aí, eu tava falando pra
0: ele de todas as academias Grace a, a, a Grace e o Maitá é a que é a que tem aquela imagem mais é, tradicional tradicional, eu falei, eu, falei saldo, eu falei quando eu penso na Grace e o Maitá, eu penso com saudosismo, assim, sabe, mas era é. essa era a palavra que eu queria, tradicional Você puxa
1: saco, Rafa para de ser, sabe que o cara. morango tá aqui hoje, Rafa não, não, eu tô falando, porra ah. Vai fora eu vou,
2: te, eu vou te ser sincero, eu sinto isso também, cara, porque, cara, quando eu vou na academia, né, eu fui criado dentro do tatame ali da Igreja Humaitá, então eu conheço todo mundo, os caras mais antigos, eu era aquele Sim. moleque que tava sempre fazendo bagunça, eu e o Cristiano, né, o Cristiano Marcelo, uhum. aí foi, quem, foi quem me levou pra treinar jiu-jitsu na Academia Grace. aí massa. Pô, hoje em dia, quando a gente volta lá, cara, assim, é como aquele filho que tá voltando pra casa, né, os marcoroa Coroa tem, pô, o maior orgulho da gente e... A gente tem o maior orgulho também de representar essa bandeira. A gente faz. Aquele... Quando você tem?
1: Quando você tem, Fabrício? Eu
2: tenho 41 anos. Você está na
1: época dos coroas, já, Gara. Você se, se é, liga. Então. Você já está na coroa.
2: Mar coroa que eu. É o que eu estou te falando. Eu chego lá. Eu sou coroa. coroa. Imagina os coroa, mais coroa que eu. Está entendendo? Quando eu volto lá, a gente. Para ele sair de tem gatinho mulher.
1: aqui, não vem não. não, vem, não. Para a gente, a gente
2: né, é moleque aí, a gente volta lá. Eles estão sempre, porra, meu irmão, é... né, com aquele mesmo. Pô, morango e tal. Trata a gente como se a gente fosse aquele mesmo garoto que tava, começou na academia lá na década de 90, né? Legal. Mas eu,
1: falei, eu falei pro tio Helson que eu tinha 45. Ele, que é isso, cara? Você tá velha pra caraca. O que é isso, tio Helso? puta Eu não sabia que você tava velha desse jeito. Porque ele fica falando pra todo mundo que ele tem 48. Eu falei, tio Helso, 48 aonde? Ah, ele tem 48 há uns 10 anos já. 48. <risos> foi, o chinês, foi o chinês que falou pra ele que ele tinha 48 numa parada aí, que fez um exame nele e falou que ele tinha um corpão de 48 anos. Já a saúde de um garotão de 48. Ele tá com 48 até agora.
0: E
2: ele está no Brasil ou está aqui no Havaí? Já voltou já? Está no Havaí? Não.
0: Ele está tá no Havaí ou está no Rio? Olha a cara. Ele está no Rio.
1: Ele está ah, tá.
0: puto comigo.
1: tá? puto é? assim comigo. Nossa Pô,
0: Senhora.
2: Bem, a, a, o, o plano do final do ano, ou é... Aqui, a gente está aqui em San Diego, aqui, né? Pô, como começa o da novembro, dezembro, aqui começa a esfriar. E aí a gente já começa a tentar ver para onde que a gente vai correr, para onde está o sol. né? Ou é, a gente
1: Vai estar
2: tá quente mesmo. O ou tá vai pro Brasil ou vai pro Havaí. Aí quando vai pro Havaí é sempre a mesma coisa, né? A gente vai lá encontrar o Helson. Pô, cara, tem cada de história dele aqui, meu irmão. Pô, teve você uma fica vez lá na casa dele? Lá.
1: Você fica lá na casa dele quando você vai o Havaí? Não, não, eu fico,
2: eu fico lá mais pro North Shore. A maioria de quando eu vejo quando eu vou, eu vou lá pro North Shore. Eu já é
1: morei no North Shore. Cara. É tranquilíssimo. É, é <risos> eu sei como é que é a vida do North Shore, já morei lá também. É. Aí, Caraca, foi... você morou no Havaí? Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu fui para Havaí primeiro. Depois eu morei de novo, com Helson lá um ah. tempo, quando eu tinha academia. Mas Como eu mudei para Havaí.
2: saiu
1: de lá. Porque você Essa... começa a ter o Island Fever, bro. Island Fever. É você começa a ficar de saco é. cheio de ficar na ilha, você quer entrar no carro <risos> e dirigir. Aí você é. só dá a volta na ilha, você não aguenta é. morando. por isso que eu ia falar. <risos> tu, dirige a, tu dirige a ilha
2: toda em, sei lá, oito horas, tu faz. o Bruno, acabou, acabou. Oito? É. Meu Mesmo? filho, eu era. Ó,
1: pergunta pra Maurizinho, Bitete, pra Corleta, é. lembra do Corleta? Eu fazia a ilha inteira, em volta da ilha, pra ver todas as praias em uma hora. Tá maluco, tudo bem que. Tudo bem que teve senhora. um vômito aqui ou ali que eu tinha que parar, mas. Meu, <risos> assim, <risos> meu amigo, temos uma hora pra rodopiar. Aí, aí eu lembro do. Eu acho que foi o Corleta, foi o Maurizinho. Calma aí, cara, calma aí que eu quero tirar uma foto aqui, o bicho bota a cabeça pra fora da janela e bate essa foto de longe. Vamos nessa. <risos> <risos> mas eu faço Speed Hawaii, que eu falo, ó, oh, vou dar um tourzinho Speed Hawaii aqui, rapidinho a gente resolve isso. Uma hora.
2: Aí, <risos> uma vez a gente foi lá para encontrar com o Helso, né? E aí eu liguei para ele. Aí eu falei: Pô, só e aí? Estamos indo pegar uma praia. Que a gente ia pegar uma praia mais ali para perto de. O Nululu. O É, ali para. Pra... Marco Centrinho. Ali. É, mais marco ah. Centrinho ali. A gente estava indo para essa praia falando: Vou passar aí na tua casa. Vamos fazer alguma coisa. Ele: Não, meu irmão, vem. Compra os negócios que eu vou fazer um churrasco. Eu falei: Tá bom, passei no mercado comprei as carnes, comprei tudo, chegou lá na casa dele, e o Helso é assim, irmão, vou falar para tu, ele é o cara que eu conheço, ele, ele, ele é o mais paizão que tem. Chega nego lá fala, pô, Helso, tô sem lugar para cair. Aí o cara entra na casa dele, meu irmão, o cara era para ficar dois dias, fica um mês, fica dois, três meses, chega na casa dele, é cheio de caixa. Aí eu falo, pô, mestre tu tá de mudança? Não, não, nossas
1: essas caixas aí de neguinho que ficou aí, foi embora, largou as coisas, para trás. foi. Cara, não, caixa não, cara. falei, pô, Agora, que bom, você ele conhece a casa dele. Você conhece o Tio Helson bem, né? Você tem uma ideia boa uhum. do Tio Helson. Então, Você imagina uhum. como é que ele tá comigo? Sabe o é que eu fiz, Morão? Sim. Eu peguei tudo da casa dele, ele tá lá no Brasil há um ano já, né? Quase. Ele foi para o Brasil. Ele fica 60 dias, assim, um mês, assim, no Havaí, ele não fica no Havaí, ele fica viajando o tempo inteiro. Uhum. Eu peguei tudo que era dele, essas caixas, ele tem 38 caixas de VHS, sabe como é que eu sei disso? Que eu peguei tudo dele, enfiei dentro de um storage, fechei a casa, Meu fechei Deus tudo, Deus ele disse, tá assim, tu é maluca, cara, onde que eu vou morar? Eu tô homeless, cara, eu tô homeless! <risos> 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 relação, tô salvando dinheiro, tá? Não enche o saco, e aí ele tá <risos> putaço aí comigo, mas agora você tá mais calmo.
2: Essas fitas de VHS aí, tem ouro aí, cara, eu lembro que quando você tava Tem, eu por, isso lá, eu eu por isso que eu não joguei fora. Eu tentava lá com ele, ele pegava, botava, era treino Treino dele, era a aula dele antiga. Porra, tem muita uma boa de ver lá, cara. Tem e aí, tudo lá. Essa, essa passagem foi muito engraçada, cara. Eu chegou lá, né? Porra, eu aluguei. Eu não sei se tu sabe, aquele Chevy Spark, que é um pequenininho que tem, só cabe, sei lá, mano, Era o mais barato que tinha no, no pra alugar lá na, na Expedia. Eu aluguei. Era um Chevy Spark muito pequeno. Aí, porra. Aluguei esse carro, chegamos lá na casa dele, eu desci do, 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 do carro, né, com as carnes, caramba, para fazer churrasco, entrei dentro da casa dele, bichão, chega aí, vamos aqui que a gente vai fazer esse churrasco, vou organizar isso aqui tudo agora, porra, peraí, caralho, aí foi lá atrás, começou a bater negócio aqui, bater negócio ali, Cadê minha churrasqueira, bicho? Aí, eu... Calma, calma que essa história é boa. Aí ele, cadê minha churrasqueira, bicho? Aí eu, caralho, tem churrasqueira, pô. Aí eu já, já relaxei, falei, mestre, tá tranquilo, a gente não tá com fome não, vamos fazer outra coisa. Ele, não, meu irmão, é minha churrasqueira, como é que é isso? Peraí, bicho, aí já começou a pegar telefone me leva ali quando ele falou me leva ali eu já cosco eu já... cosco aí, cosco calma, não olha isso me leva ali aí eu falei pô vou te levar onde tu faz? Que... Aí onde ele cadê teu carro aí eu é isso aqui velho <risos> Quer dirigir? Pra que que eu falei isso? Puta
0: <risos> que pariu.
2: <risos> falei, quer dirigir, isso, Você não fez eu não, isso? Aqui. Eu não sabia pra Júnior, ele me dá isso aqui. Ele pegou a chave. Não, pegou, creio. Pela pegada da chave, eu já falei. <risos> eu, eu não entro merda. com dirigindo
1: nem morta. Não entro com dirigindo irmão, nem morta.
2: Ele já entrou no carro e falei, que porra é essa? Carro pequeno, já chegou, o banco todo para trás. Ficou todo abaixado <risos> no banco. Meu irmão, só dá pra ele ver isso aqui. E, uau, uau, meu irmão foi embora com o carro correndo pra caralho. Eu já meti cinto, né, irmão? Fiquei ali quietinho, com o olho arregaladão. Começou a andar pela praia, Rose. Andando pela praia, assim, ó. Dirigindo. Aqui, ó. Na, na areia
0: pra da praia? praia.
1: Procurando não, não, quem, tava, no, no quem, quem tava na praia com o barbecue dele. Exatamente, eu já vi o filme, ele dirigindo aqui, esticando.
2: Aí, aí eu, cara, aí eu já pensando assim, meu Deus, meu Deus do céu, tomara que não seja nenhum havaiano que esteja com essa churrasco Tipo, eu só queria um churrasco, né? Eu falei, eu falei, meu Deus, tomara que não seja nenhum havaiano, imagina os caras com faca, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu já rezando o Pai Nosso, né? Meu irmão, o Helson, daqui a pouco, ele vai, ele meteu-lhe um freio. O carro deu aquela frase, ele desce aí, bicho. Eu falei, meu Deus, é agora, desci do carro, né?
0: Deu pra porrada já também, né?
2: É, já falei, vai ter. Moleque, ele desceu a, 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 a trilha, da trilhazinha aqui pra baixo, que eu não consegui ver ele. Fui correndo atrás dele, quando eu botei a cabeça, ele já tava enquadrando o cara. Ô, bicho, como é que tu pega a minha churrasqueira, bicho? Ah. Aí eu já olhei, já falei, meu Deus, aí o cara já o oh, mestre, caralho, pela... era outro brasileiro que já tava na casa dele de favor, já não sei quanto tempo, <risos> se empolgou lá, pegou a churrasqueira, levou pra praia, não avisou pra ele. Meu irmão, ele começou é a dar esporro no cara, caralho. e eu naquela, caralho. E o cara já todo mundo sabendo de metia, a cara, já querendo vir falar comigo. Aí eu falei, mestre, vamos fazer o seguinte. O cara teve uma ótima ideia, cara. Eu, eu acho que se a gente falar pra menina, porque botou a menina na jogada, o mestre já fica ah, falei, se a gente falar pra menina. Que a gente vai fazer um luau na praia, ela vai ficar amarradona. Ele olhou pra mim, ele olhou pra mim e falou: Tec, tu não é burro, não, hein, bicho? Vamos lá pegar ela. A cara
1: a dele é de falou: Aí ele
2: olhou pra mim e falou: tecto, não é burro não, bicho. Vamos lá pegar ela. Ah, já chegou ele dentro da casa gritando. O churrasco vai ser na praia. Vamos lá. Entra todo mundo. <risos> Deus, todo mundo no piala, no de bagunça, cara. Aí o cara, depois, dando graça de tudo, solvou minha vida. É. Se deu um é assim, pernilho, Eu, é eu é
1: nunca verdade. escuto até... Eu só escuto assim, Rose, você é a mulher mais burra que eu já conheci na minha vida. Você é a mais burra de toda. mais burra que você não tem. Aí eu, aham, pois não. Tá bom, Tio <risos> ah, Pois não. É porque ele não quer ouvir as <risos> coisas que ele tem bar. que fazer.
3: Ele, mas é muito demais, engraçado,
2: cara. cara. Ele é ah, demais. Mas, Rose, cara, vou te falar, você tinha que estar cuidando dele mesmo. Porque, pô, cara, tem que alguém organizar. Eu sei como é que é difícil. É difícil pra gente aqui, né? Que trabalha na academia, que tá aqui todo dia. É difícil pra gente organizar. Eu fico imaginando, pô, alguém que nem o Tio Elso, né? Meu irmão, né?
3: já
1: Organizar.
2: Que tá ali. Entendeu? Pô, tem. Eu lembro que quando eu vim para cá, em 2005. Ele tinha muita associação, cara. Tinha um modo um, um de estado que tu ia. Ah, o cara é aluno um do Hells. Tinha aquele é, Roy, não sei o que lá, tinha aquele Yonzuka brother.
1: Ainda não, ainda não. Tinha... Eu, eu reúno com eles toda Esse semana, então... toda sexta-feira. São Robin Gisler, ah, os Onzukas, o Todd Tanaka. Os... Pode, cara, Tem, todo mesmo. mundo, tá todo mundo ainda, né? O Shane, Shane,
2: O Porra, era muito maneiro, cara. Eu vi cada coisa dentro da academia, assim, na Academia Gracie, que era muito maneiro. Na época dos primeiros treinos do Mundial, porra, todo mundo treinava junto. Os alunos do Hickson, os alunos do Helson e os alunos do Roller, né, que tava no Brasil de todo lugar, todo mundo treinava junto na, na Gracie Tijuca, né, academia que eu comecei a treinar, que era um tatame gigante, e todo mundo fazia o treino do Mundial lá. E aí foi aí que eu comecei a, a conhecer, né, pessoal que vinha de fora, que na época era o Caio Garcia, que é local lá do Havaí, porra, o segurança dos caras lá da, da RUCA, né? da, da Volcom, da casa da Volcom, o Caio Garcia, tinha o Kendall Gu, que era aluno dele, Aí Tendo, o Megaton. O Eric
1: Gu, o irmão dele, Eric, o Kendall. É, eu alto, gente, eu, morei lá, eu morei no Havaí, no North Shore com a tia Ângela e com o tio Jason. E aí, uhum. quando eles. É, aí depois eu voltei e fiquei morando no Havaí com o tio Helson um tempão. Havaí sempre foi minha casa, assim. Então eu conheço todo mundo do North Shaw, todo mundo Pô, lá, Cezinha, Fabiana, minha galera. O nome da esposa do Cezinha mesmo, o Kátia, né? O gente O filho dele está lutando, acho que o filho dele está lutando no...
2: No Pelator. No é. é Ai, eu
1: eu falei, caraca, eu encontrei com ele de uma luta. O que, que vocês estão fazendo aqui? A gente está assistindo a luta do meu filho, aquele bebê está lutando? É, meu cara, Deus, tá grande
2: é. Quem vai lutar amanhã? Conor Oliveira. Conor Oliveira. É o Core, é o Coring, filho do Royce. Filho do Royce luta
0: amanhã, isso. No é mesmo oh, card não, do, ser... do Pitbull, né?
2: É, e cara, eu vou te ser sério, eu treinei com o Core. Ele é um garoto muito, porra, garoto muito bonzinho, assim, cara, muito educado. E eu acho que ele tem futuro, hein, cara? Porque é um garoto que, pô, assim, apesar dele ver do jiu-jitsu, ele sabe que, que tem que melhorar na trocação, ele tá investindo nisso, está treinando bastante a parte de pé mas muito novo também, né? Acho que tem que... Vamos ver mais as próximas lutas dele. Mas é bom, cara. Eu acho que os Gracie, eles têm que começar. Tu vê aquele o garotão... O, o Neyman tá fazendo uma campanha excelente lá. O Neyman tá eu foda. Acho, eu, acho que ele,
1: eu acho que eles começam as crianças da família Gris da maneira <risos> errada. Porque eles começam as crianças da família Gris já lutando num evento profissional. Eles tinham que dar a chance dessas crianças fazerem as lutas amadoras, como todo mundo. É. Cara, mas o, o Bellator cuida eles.
0: dos moleques. O Bellator cuida bem desses moleques. Moleque. Pra caralho, pra caralho. Bota é. assim. Eles sabem que é. a gente tem
1: potencial. É, entendeu? mas
0: e eles é fazem o Mike, certinho. É, o Mike. é diferente do Eles o botam o cara é o do o mesmo UFC. nível. Um cara com uma luta, duas lutas, Pra lutar com o moleque. Ah, o moleque tá com três lutas. Eles... Moleque com três lutas, eles pegam um cara com duas e luta com o cara. Eles vão devagarzinho na escadinha. Foi assim que fizeram é, com claro, ele. Claro, mas... eles querem projetar o moleque. Não tem
2: sentido. Exatamente. Você é aquele negócio da faixa que eu tô falando. Tu vai pegar um moleque só porque ele é Grace, mas ele tem três lutas de vale tudo. É. Você vai botar ele pra lutar com um cara que tem, sei lá, 50 lutas de um vale tudo?
0: O cron, cara, né, cara? Fizeram isso esporte, com o cron, né? Mas o, Kron, o, o Kron. Kron é grana, né? Esse que é a merda.
2: E, cara, então, é isso que eu ia te falar. O Kron teve um negócio que ele fez algumas lutas no Japão antes e lá no Japão já começaram a dar uma luta mais dura para ele, foi o Kamagiri. Uhum. Deram uns caras mais duros é. para ele e ele se saiu bem. Então, ele veio... Eu acho que o Kron tá, tá tá certo na medida que ele, dos adversários que ele pegou. Eu acho que ele adotou a estratégia Errada para lutar com o É, O Rickson esteve
0: cara... aqui e o Rickson é convencido de que ele quis mostrar para os amigos dele que ele ia, era bom de porrada. É não era o cara.
2: cara foi uma que ele luta que escolher... duríssima, gente. Não, a luta duríssima. Mas eu acho que aquele cara ali não era o cara para ele escolher, querer medir a trocação dele com esse não, cara. Exatamente.
0: Tá é, tipo, o Cubs é foda. O cara dele, é duro para caralho. Só,
2: a próxima luta dele, se eu não me engano, estão querendo dar dois caras para ele. Um é aquele ao mesmo Ryan tempo? Hall. não é, então brincando, é ele um vai ser o Ryan Hall, e peraí o outro cara que eles querem dar é um outro cara do jiu-jitsu também que eu esqueci o nome dele aqui agora, mas eu vou lembrar que é um cara mais de luta agarrada hum. esses caras de luta agarrada seriam o cara para ele treinar a trocação,
0: da, entendeu? Exato. porque
2: é aí um cara que de repente na troca, na, no agarrado ele tem uma vantagem então o que, que eu vou fazer? vou trocar com esse cara em pé vou me medir mas com um cara igual o Camp que é experiente na trocação, ele ficou um tempo atrás ali, mas foi valente
1: pra caramba, brigou Uou, ali um caramba. Caramba, cara, eu bom, achei então, aquela luta dele maravilhosa, parada. eu acho que é. ele, eu, não teria, eu não teria nem o que falar pra ele pra fazer diferente do que ele fez, ele é. fez...
2: não se escondeu atrás de nada não, saiu na mão foi minha. pra frente é. o tempo
1: inteiro não andou pra trás é. nenhum momento eu acho que, é. assim, pelo nível do, do, do Cub de, de luta, de experiência, né? experiência. o
2: Cub tá, tá lutando desde a época do É, um... é isso que eu, é, te falando. eu não
1: acho que o Cub é muito melhor
2: do que o Cronon eu uh -huh. acho que ele é mais experiente bem futebol. mais e o é timing dele estava
0: melhor, ele estava assim igual você falou, meio segundo mais rápido é que o e tudo entendeu? Então, é experiência, porra, só isso é.
1: mas o Chrome é. em nenhum momento, ele deu um passo para trás
0: não, não. ele foi foda mas nem devia tomou, ter botado no chão nossa. e ganhado a luta é isso que a gente está falando entendeu?
2: exatamente, entendeu? e nem tomou nada assim que falasse porra o Krohn foi muito, muito, muito melhor não, se não ah. tinha nocauteado exato Entendeu?
0: exatamente como que
2: se o cara vai ser muito melhor no chão que o outro ele finaliza então é assim que eu, av eu avalio exatamente, né? exatamente agora aquela luta ali foi uma luta que os dois trocaram o soco de repente o, o Cub conseguiu colocar os golpes mais contundentes mas ninguém foi tão superior assim que ninguém né mas é né? e cara é o que eu acho eu prefiro né a minha segunda luta de vale tudo foi com o Anderson Silva eu prefiro logo dar de cara com a real e ver qual é do que ficar se enganando e no dia que o muro ficar mais alto tu não conseguir passar para o outro lado, tá entendendo? Eu não. prefiro assim. Então, eu acho que, de repente, é... porque tem muito lutador aí que está naquela zona de conforto no jiu-jitsu, de repente tem um, um, uma reputação boa no jiu-jitsu, tem um nome bom no jiu-jitsu, e quando faz essa transição para o Vale Tudo, não tem a paciência para amadurecer no esporte, do jeito que o esporte, porra, precisa, tá entendendo? Não dá o tempo das coisas né, chegarem no, no devido tempo e tal. A gente tem alguns prospectos aí, cara, que eu acho que vai se dar bem no, no Vale Tudo mais pra frente, pelo fato de ele estar indo devagar. É o Rodolfo Vieira, se ele continuar assim, devagarzinho, eu acho que ele tem sucesso 100%. mais pra frente. Eu e, acho sabe, que ele um e, cara...
0: e tem a consciência do, do que tem e que, que ele fazer pra evoluir. continuar lá. Falou, eu quero Por trocar que porrada eu ver, ele... até eu ter a oportunidade de botar o cara no chão. Ele falou, não sou maluco, porra.
2: Por isso que eu acho que ele está sendo consciente porque ele não está querendo fazer uma coisa que ele não sabe. Porque o que acontece é isso: muitas vezes o lutador de, de jiu-jitsu perde um pouco da identidade dele, porque chega no evento, ele tem que mostrar que ele sabe trocar, e aí acaba ele deixando é. de ser eficiente na luta para mostrar alguma coisa. Eu já fui pego nisso também. Teve lutas aí. Vocês ficam
0: apaixonados pelo boxe. Eu falo isso para todos meus amigos que lutam. Eu falo assim, vocês gostam do boxe. Porque vocês vão lá, Mas não faz, é, cara. faz Mas uns combinations é, no é... pad, lá, o coach vai lá e fala, porra, tá, tá bom pra é, caralho. Cara, cara, cara meu boxe tá muito pica. Eu falo, bicho, não tá, cara. Não, tá pra caralho. Eu falo, não tá, meu irmão. Mas eu, eu só quero que tá que tudo O seguinte, Eu
2: vou te, vou te, vou te explicar é pelo apelo que tem dentro do evento lógico, lógico. se você luta que nem o Demi Maia luta se agarra com o cara ali, fica agarrando ele pá, 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 pá. se você não finalizar o cara, não der um golpe maneiro o negócio vai falar, pô, que luta chata bicho. Mas é, que que exatamente, luta, mas exatamente. o boxe se você fica dando um soco no vento aqui, pá, 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 não acerta o cara o nego fica vendo aquilo ali e acha que tu é o máximo o fala, caralho, lá a trocação do cara olha como é que ele se movimenta a verdade é essa, entendeu? Quantas lutas tu vê aí, quando chega é, dois caras muito bons, fica aquele estudo lá, a luta chata, um passo para frente, ah, um passo ah. para trás, ninguém se agarra ninguém, porque os dois ali se equivalem na parte técnica, na trocação, ninguém quer é. se expor muito para não se prejudicar. É o que eu costumo falar, cara. Quando um cara é muito bom e o outro é muito ruim, não tem graça, porque o né, muito bom neutraliza o muito ruim fácil. Quando um cara é muito bom, luta com o outro muito bom, fica aquele estudo, os dois muito bom aí, porra, ninguém se... Agora, quando os dois são muito ruins, cara, aí que tem luta boa. Aí eu
0: gosto.
2: Porra. Quando os dois são muito ruins, pra mim é a melhor luta, que aí eles vão mesmo arrancar a cabeça do outro, vão com ódio mesmo, Foda. não tem muito negócio de estudo, tá entendendo? Eu prefiro assim, cara. cara hoje aquele, em dia no...
0: o, o, o Kron lutou com o moleque, aquele Alex Caceres, tá ligado? Que é? O Eu Bruce Leroy. Esse é doido, esse é doido. Cara, dele, eu falo não, assim. ele, ele é ruim, mas ele é bom, né? Cara? Porque ele dá aqueles é. ele faz aquele movimento plástico, tipo, eu sou bom pra caralho, mas não é, tá ligado? Ele só ele só não tenta, é. mas
1: ele não. tenta tanto que é fica exatamente. legal. É um
2: cara que é Gente, olha só, eu,
1: eu não, não quero poder. interromper vocês, mas é o seguinte, eu tô cheio de perguntas dos nossos ouvintes aqui. Então, eu quero fazer umas <risos> perguntinhas. Lá. Então aqui, é, para você, amor, Olha só, vamos três responder que é pra ficar um pouco mais animado, tá, Rafa? Tá olha ótimo. só, o que que o seu cachorro pensa de você, Morango? E Rafa, pra você o que, que a sua filha pensa de você?
2: Vem cá, Gringo.
1: Vem cá, Gringo. Ai,
0: caramba. Sim. Não Deixa quero interromper vocês. Ai, <risos> oh, ela tá de roupa. Para
1: tudo agora. Ai,
0: meu Deus do céu. O que você pensa de mim, Gringo?
2: É Fala pra mim, dá um beijo. Dá um beijo no pai, tá? Ela Nossa, deve estar tá pensando, eu não
1: quero beijar ficar beijando esse cara, não, cara. Me arruma um namoradinho aqui, Nossa, que cara. Ela me ama,
2: ela me ama. No beijo.
1: Beijo, não. Ela, não, tem, ela tem outro cachorro para beijar aí ou só você? Só eu? Ou só você! Tem outro cachorro eu pra beijar um aí. Você. É
2: você é o único. É. Eu
1: sou <risos> o único. Pitbull <A> <risos> só eu. Ai, vai. Rafa, o que o seu cachorro pensa de você? Meu
0: cachorro pensa que eu sou um asshole, cara, porque eu sou o único que fala não para ele aqui na casa. A gente tem um, Bem, French, um French Bulldog. Então é assim, Ai, o, dia, o dia inteiro... Não começa a minha...
1: incrementar na história, não, que isso aqui é jogo rápido, Rafael. Minha mulher
0: e minha filha paparicando o cachorro o dia inteiro e eu sou o único que fala, vai lá,
1: vai lá, vai lá. Ele, ele me olha todo
0: desconfiado, o tempo
1: todo. Bom, eu tenho uma gata, ela, a gente já sabe, já falou sobre isso, que ela pensa que eu sou a moleque que dá comida para ela. É, é, qual foi... Quando você tem uma reunião, Morango, você está na hora, você está cedo ou você está atrasado? Finalmente.
2: Você é pra ser honesto ou pra look good?
1: Não, Para de ficar querendo look good que eu não cheguei nem nas minhas perguntas boas ainda. Vamos lá. <risos> atrasado. Eu também. Tô sempre atrasado. de você, Ra? Você chega Dez cedo. Dez minutinhos né? mais
0: cedo, sempre. É. Nossa. Dez minutinhos mais
1: Bota vintinho aí, com certeza, para mim. Não, não, 20, mas eu não, 30 fico, minutos. eu
0: não fico cutucando incomodante. Pô, tipo, oh, cheguei, cheguei. Eu, eu chego cedinho, espero e não. chego no horário, e entro no horário.
1: Não, mas qualquer pessoa que chega cedo é inconveniente. Eu não tô preparada. Se eu marco a festa às seis, eu certo. não tô preparada até sete.
0: Ah, Se você chegar na é minha hora cedo, eu já estou dando alguma da coisa para você. Sete, caralho, Não, você minha mãe
1: é. me ensinou que... Minha mãe, olha, eu sou uma menina muito educada. Então, minha mãe hum. falou assim, olha, faz o seguinte, para você entertain os seus guests, já que você está sempre atrasada, faz eles participarem da arrumação. Que aí, né? Bota, <risos> aí bota eles para ajudarem. Bota para ajudar. Aí, bota para ajudar, ajudar e fica tudo melhor, né? Tudo fica melhorzinha. É, quando você... Qual foi alguma coisa muito estranha que você já fez por dinheiro? Moral. Eu uhum. estranho que eu já coisa fiz por dinheiro. Coisa mais estranha que você já fez por dinheiro.
0: Bicho, a gente já ouviu cada resposta disso aqui. Que teve, é, uma que a gente, um teve uma que a gente teve até que cortar. Eu já fiz coisa estranha, mas por dinheiro,
2: cara. Eu faço coisa estranha bem pago, né? O pior é isso? Deixa eu ver por dinheiro,
1: cara. Não sei, não, cara. Porque teve um, um trabalho sem eu... ordem, nada? Não, já
2: trabalhei assim de segurança. Eu não lembro disso muito cedo, mas. Eu fiz um filme quando eu tinha 5 anos. Caralho. Eu tinha cinco anos? Que tipo de filme foi esse? Não, não, não. Opa. Mas não foi por. Porra, não. Não foi, mas não foi por dinheiro, não conta. Eu, era, eu, era... eu não ganhei mas dinheiro, não. Eu era aquele menininho do filme da Xuxa. Caralho
1: meu eu não, vou vou contar, céu, não, não vou nem contar meu essa história. eu tenho que contar essa história porque senão ninguém vai ter um comentário de mim, eu fiz até a unha eu fiz hoje oh, <risos> será que eu conto ou não conto essa história, conta, Rafa? conta, conta, e, falar. Contar, e tem que, que falar quantidade. onde tá o
0: filme pra galera ir assistir não, não
1: você vai, tá vai, louco vai pulo, isso, é ruim não, hein? tem que falar o não, nome do mundo filme, mundo. porra então, lança é o seguinte, galera qual que é o você nome sabe do filme, vai se fuder, Rafael, vai se fuder o negócio é o seguinte, não vem não Vai ao cacete. Se você fizer um negócio desse, eu nunca Google mais eu faço isso. Até... Pode procurar você. Nossa, montar. não tá no crédito. O negócio, é o, seguinte, o negócio é o seguinte: eu tava procurando um logo, vou resumir essa história. Tava procurando um logo e de uma empresa meu avô, é o Carlos Imperial, que ele era bem conhecido no Brasil. Você não deve saber quem é, mas seus pais com certeza. Eu sei pai. quem
2: era, pô. Era, do, era da. Vou te falar aqui, ó. Era do da, negócio da, dos tremendão lá, dos, da, não era isso?
3: Uau! <risos> muito Quase. Tá a nova, é
2: Imperial. <risos> Tinha um, TV, um programa de televisão. Sabe disso, Morão? Que não? Maia cantava lá, o Roberto Carlos. Como não, é que sabe
1: disso? Ah, porque oh. você deve ser amigo da Riane também, né? Então a Riane já, é. já sabia, já entendi. Tá.
3: Nossa aí,
2: então, viu meu avô ponto.
1: fazia filme de pornô chanchada e tudo no Brasil. Nananá. Então eu estava essa semana procurando um logo, uma parada assim, maneira. Eu resolvi, cara, aí a empresa que o meu avô tinha. Vou procurar o logo da empresa <risos> dele. o logo da empresa? Fala pra gente. Calma aí, bicho, calma aí. Aí fui procurar <risos> o nome da empresa dele, aí diz a lista dos filmes. Dos filmes da empresa dele, entendeu? Uhum. Aí na ah, hora que viu os... é
2: esses títulos. Fala meia dúzia de títulos aí pra gente:
1: Delícias do Sexo, a Mulheres, Mulheres. Demotação. É, tira nesse nível. Aí, <risos> eu fui procurar, falei, caraca. Aí eu lembrei, cara, imediatamente que eu tinha feito uma participação, que eu lembro que o meu pai tinha ficado puto, porque a minha mãe era que produtora que... do filme, né? E meu pai Pô, tinha. Ficado eu tava lá na casa brincando, eles... eles não estavam filmando nada, eu nunca vi nenhuma cena de sexo, nem nada. Quem lembra de umas cenas mais provocativa... provocativas? Provocantes? Pro... Provocantes?
2: Provocante.
1: Quem lembra de umas cenas mais assim? É o Ralph, porque eles gravavam na casa do Ralph lá, e meu avô Imperial fazia filmagem lá, <risos> então ele lembra das Mulheres Peladas rodopiando Caramba. lá todo. Mas eu não vi nada, porque o era criança.
3: Ralf
0: pra... eles lembram verdade, de tudo. Deve, verdade, deve ter verdade. pouca história pra contar. Grava
2: aqui, grava aqui. É, grava aqui,
0: grava aqui. é porra.
2: Gravação, pô. Foi gravação, corre. Vamos lá, aí, todo eu falei, mundo cara... que gravação. <risos> Vou cobrar ingresso.
1: Aí Isso foi essa semana. Aí eu fui e procurei o filme. E quando eu vi, eu falei, caraca, hum. eu acho que esse era o que filme. E eu que tava nisso. E eu comecei a assistir. Aí eu achei o link do filme. E aí eu coloquei no YouTube, é um site pornô, e eu coloquei lá o... É um site o... pornô? Óbvio, óbvio. Eu coloquei no YouTube, no YouTube não negócio é, lá, e saiu o filme, eu falei, caraca, fui assistir o filme. Eu falei, caraca, meu irmão, que filme é esse? Meu avô tá tipo assim, total pornô. Ele com umas 15 mulheres no filme, né? Ó, eu posso uma... contar uma coisa? Hora... Mas... Você
0: me mandou mas... o link do filme, eu não, elembro, não consegui assistir assim, até aparecer você no filme, homens. cara. Hã? Eu, 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 eu assisti um pedaço pra ver se aparecia você logo. Eu não consegui esperar aparecer. Não dá, cara. Foda. Mas que você ah, falou você tá viu? certo. Ele Exato. comeu umas 15 mulheres. Eu, eu, eu,
1: eu mandei pra, pra geral. Eu mandei pra todos os meus amigos. Eu falei, galera, tem que assistir isso aqui. Vai ter que mandar Aí,
2: pra mim também. Eu, tenho que ver. eu, mando,
1: eu mando pra você. Eu, ó, eu, eu assino
2: aqui em casa. Eu assino a globo.com. Não tem um conteúdo muito bom pra ver, não. Eu gosto de ver o jornal o fantástico. As coisas assim, para não perder muito o fio da meada do e que, a que novela. No Brasil. E a
1: novela, Morango, não mente. Uma novela,
2: não, não gosto mais, porque agora o título tá muito chato. Eu gostava quando era Avenida Brasil. Essa era o que eu gostava. Tinha o um tufão, carão um caramba. Inclusive, sabe o que é o Carlão? Carlão Valente? Carlão é, Valente sim, sim. aqui no San Diego? Sim, sim. O Carlão, ele, 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 a casa aqui em casa, a porta fica aberta. Uma vez eu cheguei, ele, ele vinha para minha casa para assistir a novela aqui em casa. Hum. E, bom, uma vez eu cheguei, abrir a porta, e falei, cara, tem alguém na minha casa. O Carlão já sentado no sofá. Bicho, não começou a novela, não? Liga aí que eu quero ver a novela. O cara todo dia. Aí, novela, são algumas que eu gosto. Eu acho que os temas agora no Brasil estão muito ruins, cara. É tudo coisa envolvendo. É, sei lá, cara. Um negócio um, de, de. Sem preconceito, mas. É, estão querendo induzir a população a tomarem decisões, tá entendendo? Eu acho isso. Tipo que, de Tipo de quê? Ah, negócio de, de, de transgênero, de. de, de, ah, de, de, de temos um homem.
1: Temos um homofóbico você... na nossa mão, é isso? Não, não, sou contra, não, eu sou contra. Eu sou contra a sugestão.
2: Eu sou eu contra, tipo,
1: manipular os outros. Entendeu? Então, eu se você cara... tiver. Peraí, peraí, peraí. Aí. Calma aí, porque. Só... Vai, <risos> vai, sai, ela
3: gosta,
2: Ela gosta,
1: não! ela gosta, vai. Lógico
0: que ela gosta. Vai, vai. Ela esperou então, uma vai, hora por exemplo... e quinze pra isso. Porra! <risos> Então, falou, se você agora, agora. Um ca...
1: então se você tem um cara que entra na sua academia, que o cara é gay, você não tem problema nenhum com ele?
2: Não tem problema nenhum, inclusive na academia a gente tem isso, Depende. tanto como gay homem, como gay mulher, aqui em San Diego, isso é uma coisa, não estou falando aqui em San Diego não, na América, é normal isso, no Brasil a gente já teve caso disso também, de entrar, só que o que eu não concordo é a, a, a televisão, tipo... Como é que se Re fala?
1: Representando cada uma das pessoas, é isso? Porque não, representando, eu eu a mas direito
0: de representar.
2: Mas eu sugerir a
1: como uma induzir a, induzir,
0: pessoa é. a tomar
1: uma
3: decisão.
0: Sempre. Espera
1: Como assim? Ai, cara, para Como? Tá ouvindo esse barulho horrível? Não,
0: não, é aí. Ai,
1: é o meu telefone começou a tocar quase. Me... Então é o seguinte, vamos lá. Eu tô dizendo o seguinte: não é, in... o que é induzir? quando ele bota na televisão se tem um personagem que é trágico e você não gosta disso.
2: Não, não, não é isso que eu não gosto, não. Eu acho que às vezes os temas estão muito massivos em torno do. Eu acho que, que eu acho que até que tem que ser tocado nesse tema para as pessoas que estão em casa se identificar de alguma maneira. Lógico. Mas se você, for, se você for colocar assim, de repente, um Pablo Vittar, nada contra, tá? Mas um Pablo Vittar. Aí depois a novela também tá falando. Aí depois a malhação também tá falando. Aí depois também, quando tu abre o jornal, também estão falando. Mas Aí é, é que nem falar de programa, casamento. Tô...
1: Se você falar de casamento entre homem e mulher, você não vê problema nenhum. Não é verdade?
2: Não, não, não é que você vê problema nenhum, mas também você não fica falando também... É, sei lá. Eu, quando estou com a minha mulher, eu tento passar normal. Não é que você tá, tipo... É, como é que você vai falar? Eu acho que às vezes eles estão colocando... O fato do cara ser homossexual, como uma coisa problemática, você tá entendendo? Ou como ele é coitado, ou como ele sofre isso, ou como ele sofre. Mas é porque é a
1: realidade, né, Morango? Venhamos e convenhamos, o que a gente fala em é. novela, o que a gente fala em programa de televisão às vezes, é a realidade da nossa população. Ah, eu é o estigma que tem. Discorda de quê, Rafa? Eu discordo, discordo,
0: eu discordo, discordo completamente. De eu não acho de que, tem, que tem problema nenhum do, do cara ser homossexual, da mulher ser lésbica. Sim, não, não mas, mas, mas o, você não gosta de bater. O, o, o problema é que hoje em dia eles querem chocar. O, o resto do pessoal que não é. E isso Eu não é não legal. O Eu cara, acho que o todo mundo tem que fazer, ser representado. O cara pode, pode ser representado, desde que na rua, pessoalmente ali, eles não, que, não tentem te chocar. Você já passou. Tente numa de chocar como? Num, você beijando? já passou perto de uma parada gay. Os caras fazem isso. Não, ninguém questão tá falando de... das... não, não, tá... Não, não, não É, não. mas você tá trazendo o tem... último nível não, não tô, da parada. Não é o último nível. Não é chocar, não funciona assim mais. Eu acho que não eu tô exatamente. falando da o parada é gay, porque eu sabia é... que você ia trazer essa. Olha o problema só, não é, que é que ser gay. É gay. Que... O problema é querer chocar e, fa... e querer tá certo e você ter que engolir isso daí. Porque isso, se, se a gente faz uma parada dessa, é um absurdo. Nossa, como é que faz? E aí tá tudo certo. E agora a gente tem que ficar quieta. É isso que é o problema.
2: Não, o que eu acho é assim, olha só. Tem, tem, dois, tem dois tipos de pessoas, tá? E não me olha com tem essa cara, pessoa, não, por exemplo, por exemplo, olha só como é que eu vou falar. Eu, eu gosto de arma, né? A pessoa que não gosta de arma, tudo bem, não compra arma.
3: Uhum.
2: Tem a pessoa que não gosta de arma e ela não compra arma. E tem a pessoa que não gosta de arma, que quer que ninguém compre arma.
1: Tem pessoa... É o caso de vocês, só para vocês saberem. Não,
2: tá? não, não, eu não. Olha só, tem a pessoa que não come carne. Eu gosto de carne. A pessoa não come carne, tá bom. Aí a pessoa tem a pessoa que não come carne, que ela não come carne, e tem a pessoa que ela não come carne e que ela não quer que ninguém mais come carne. Que isso é errado. Ninguém mais tem de comer carne. Que isso é errado. Você está entendendo? São dois diferentes posicionamentos, né? E tem, e tem a pessoa... ó Aí eu vou falar outro. Tem o um cara que acredita em Deus. Eu acredito em Deus. Tem o um cara que não acredita em Deus. O que não acredita em Deus, ele não é obrigado a acreditar em Deus. Mas ele não pode querer que todo mundo não acredite em Deus. Você está entendendo do ponto de vista? E o que eu penso, às vezes, nesse negócio de homossexualidade é um ponto disso. Você tem o direito de você ser quem você quer. O homem ser homem, o homem ser mulher, ou o homem ser mulher, na cabeça dele ele acha que ele é mulher, ou na cabeça dele a mulher acha que é homem. Tudo bem. Só não vamos colocar isso na televisão 24 horas por dia para, de repente, aquela criança que tem 5, 6 anos que ainda não descobriu o que, que ele é na vida dele, que na cabeça dele está confuso, ele, de repente, ser guiado pela Globo.
1: Ou, ou, ou se encontrar, né? Tem duas maneiras de você ver isso. Você pode achar não, discordo, que a televisão está. Se
3: você pode discordar, vida, vocês lá. podem
1: discordar à vontade. Não, 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 tá? é. O negócio é o seguinte: a real, que eu acredito, é o seguinte: a criança pode ser guiada, na verdade, a versão de vocês é que a criança está sendo guiada. Na minha versão, influenciada. Na minha versão, a criança está se encontrando. Porque não. ela às vezes não, mas... sente aquilo dentro mas, mas peraí, dela peraí, peraí. e não sabe como você... identificar.
2: Tudo bem, mas você concorda comigo que a, a, a criança, o ser humano em geral, ele é produto do meio?
1: De certas coisas. Você Porque concorda? quando a criança. Não, 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 não. A criança ela é educada de uma certa maneira pelo pai e pela mãe. Quando ela chega nos teenagers, os anos de adolescência, né? Uhum. É quando ela começa a ver o que que a minha mãe falou, o que que meu pai falou, o que que minha escola está falando e o que eu realmente sou e acredito. Por isso que ela passa por aquela turbulência, porque o cérebro tudo ainda bem. não está fully developed. Fully eu concordo é, com tudo isso. Só que aí você falou, você
2: falou, foi o que a mãe falou o que o pai falou. O Sim. problema é que no Brasil, o que a Globo fala é só besteira. E a maioria das vezes, se você for ver legal, o pai mesmo não tem chance de conversar com o filho. A mãe só desligar mesmo a não televisão. Com não o filho. bota a
1: Globo, desliga a televisão, gente. Você eu tem controle de fazer isso. Mas você, você, você concorda comigo que na,
2: no Brasil, vou falar que no Brasil, aqui eu não acho que nem tanto, mas 99% das pessoas no Brasil elas assistem a TV Globo. Você concorda comigo?
1: lógico, se você quer educar o povo brasileiro, é só colocar na novela.
2: Exato, é, é o que aí você <risos> falou tudo. Então, em vez de eles estarem colocando um conteúdo na novela que diz o seguinte: vamos estudar, criançada, vamos ser inteligentes, vamos procurar, porra, ser uma parada maneira, de estudar, que aí você vai conseguir ser uma coisa legal. Não, cara, os caras estão vendendo. É uma novela atrás da outra. Se a novela não for baseada nesse tema em si, ela vai ter um personagem assim. Eu acho, eu acho que é uma coisa que você, que você falou aí. Claro, tá lá para mostrar a realidade desse segmento de pessoas que, né, de repente, passam por dificuldade por causa disso e tudo mais. Mas, meu irmão, neguinho fica 24 horas nisso, é a única coisa que se fala. Eu não consigo ver a maioria dos, dos conteúdos da televisão no Brasil.
0: Cara, mas é, o, teu, o teu exemplo ali foi, foi, foi perfeito. Uau, o, cara foi, que gosta, o cara que bem. gosta de arma, o cara que não gosta de arma, o que não gosta, não quer que ninguém tenha arma, tem o, o que gosta e quer que todo mundo tenha arma, que também tá errado. É. E, uhum. e, e, e esse, qualquer exagero é ruim. É, a errado. verdade Eu é. Essa, acho. Entendeu? Qualquer Eu exagero acho que cê, é aí ruim.
2: você falou tudo. Eu acho que quem tiver o filão lá, tem uma parte da. Beleza. A, no... tá demais, tá? Tá demais,
0: a
1: novela, tá o programa de televisão, a novela, o filme, ele tem uma representação da sua comunidade e toda novela devia ter um transgender, toda novela devia ter uma pessoa gay, toda novela homem e mulher, toda novela tem que ter representação de todo mundo, toda novela não tem um casalzinho que se beija, então tem que sei, deixar esse, ser o que for.
2: Esse negócio de representação é uma coisa relativa, sabe por quê? Porque relativa. a gente vai entrar numa coisa que... De... É, que eu, vou, eu vou colocar. A gente está falando de, de representação
0: ver, e de influência, de influência. Influenciamento, exatamente. A, a, eles eles influenciarem é... não é legal. Representar não tem problema. Representar não tem problema. As, as, uma... as novelas que a gente assistia quando a gente era criança, já tinha gay na novela. E era, tinha, e era um aqui. cara fantástico, a mulher, a, mulher, a mulher era divertido. É... Não era aquela coisa mulher, que, tipo, olha, de repente você a também é, você só não sabe. A... Caralho.
1: A mulher transgênero pra você, Morango, pode usar... A mulher que era um homem, uma transgênero virou mulher, ela pode usar o banheiro feminino?
2: Cara, pra mim, ela pode usar no banheiro que ela quiser. Eu acho o seguinte coisa. Não. Não, eu, né? eu, 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 eu acho que ela pode usar o banheiro que ela quiser, na cabeça dela. Só que aí tem, tem certas coisas que a gente vai me colocar dessa não, maneira. De de só. Depende. Eu...
0: Tem, tem... Fez cirurgia ou Não. É só um homem vestido ah, de mulher. Você vai
1: ficar o quê? Na porta do banheiro checando agora?
0: Não, mas não, mas faz diferença. Faz diferença pra caralho. Pariu, é, vai cara. balançar, faz diferença vai pra balançar, caralho. Porque aí a minha filha de 8, 8 anos... Minha filha de 8 anos tá usando o banheiro e entra um negão vai de dois metros de altura vestido de mulher lá, porque agora eu tô... Agora eu me sinto tá sou a manta. ah, pra puta, que ele puta. tudo,
2: Pois, sabe o que acontece? É o seguinte, Dois machistas
0: o no cu. Não, nem a é é pau, é
2: pau é nem é Machista eu, cara, eu vou vou nada, não vê não. Ver, não. Então, sou então, o que eu acho é o seguinte, ó, deixa eu te falar uma coisa. Vamos, vamos supor, esse negócio das cotas, né? Porra, o cara vai pedir cota porque ele é uma minoria negra. Então ele tem que ter uma cota especial na faculdade. Aí vai vir o um cara que também ele tem um. Eu não, eu não sei, por algum motivo. Ele é uma minoria que ele resolveu mudar de sexo, ele também vai querer ter uma cota especial por causa disso. Ótimo,
1: que tenha. Porque ótimo? Isso aí foi uma, uma Vai decisão ter uma dele diversificação de, de todo mundo, ué. Eu tive, o
0: Rafael, eu tive o mestre Rafael não. Cordeiro aqui, ele falou que esse negócio de cota é um absurdo. E eu concordo com o cara. Eu acho, eu que concordo que eu com o cara. A, a gente briga tá pela igualdade. Raiz, a gente briga pela assim, igualdade. Por, assim, por que precisa de cota?
2: Ele vai falar, hum. eu sou tão bom quanto você. Eu não quero, eu não quero nada especial. O preto mesmo vai virar e falar para isso. O cara vai falar, não, cara, eu, eu acho que eu sou tão capaz quanto você. Eu vou conquistar o meu espaço do mesmo jeito que você. Então eu não aí... quero nada de especial para mim, porque cara, eu não sou você... deficiente porque eu sou preto. Você
0: né? sabe o que acontece é no aí, Brasil? Tem é uns existe... caras mais clarinhos que se pintam de preto e vai fazer a porra da prova para fazer mais fácil pra entrar. Coisa, juro por Deus. Coisa.
2: Você tem uma filha, né? Você tem uma filha? Você tem uma filha, não eu tem? Eu tenho, eu tenho. Quantos anos sua filha tem? Oito.
0: Oi, dele, você tá falando comigo reúne.
2: ou com a Rose? A Rose, a Rose tem filho. Ah. Eu
0: acho que você tem filho também?
2: Eu tenho, filho.
1: Eu tenho, ó, eu tenho ó, ó. Ó quantas eu tenho, ó. <risos> Por um minuto eu, tenho eu achei a ela caraca, tá. assim
2: pra tem gente. Tem três ó. filhas. <risos> três
1: meninos. Não, é o Brasil,
2: Aí eu vou te, vou, te, vou te fazer uma pergunta. Vamos supor, você falou esse negócio de. Já também, aconteceu entendeu? já.
1: A minha filha é branca e ela teve menos chance de entrar na escola, porque ela é branca, judaica, de família rica. E ela não conseguiu entrar na escola que ela queria porque ela não fazia parte aí, desse negócio. Já sei tá qual é. Aí, esse, mas esse eu...
2: negócio de não é ruim. Eu vou te colocar outro exemplo. Vamos supor que a sua filha treina wrestling, né? Uhum. Aí a sua filha tem 12 anos, treina wrestling, botei wrestling, que é uma outra luta. É, ela está treinando que... Aí chega um menino, que é menino. Uhum. Ele é homem, nasceu homem. Só que na cabeça dele, ele falou, não, cara, agora eu vou ser menina.
1: Sim, e aí sim. ele
2: vai querer competir contra a menina. Uhum. Aí ele vai lutar contra a tua filha. Você uhum. vai achar que isso é uma coisa justa? Só eu acho. Ah, nem fudendo. Eu não, não tenho problema Rose. nenhum com
1: isso. Eu não Senhora... tenho... você quer que eu fale a verdade ou que eu fico de bullshit aqui? Você quer que eu fale a verdade? Bullshit, não. Eu, não tenho... eu não tenho problema nenhum com isso. Se é o que você se sente, que é o que você sente dentro de você, eu quero que você tenha todo o total apoio. Pra, pra você ter uma noção, eu postei um negócio de uma criança que tava missing essa semana. Vocês viram lá no... Vi, Uma menina que tava missing? Uhum. Ela é prima uhum. da minha filha. Tava missing em São Francisco. Os pais botaram ela num colégio interno. Na verdade, ela é uma trans. Alexandra, ela nasceu menino e aí ela se, trans, ela se fazendo a transformação em tudo, tomando hormônio porque quando ela começa desde pequenininha já tomar hormônio ela está com 17 anos de idade é uma moça, ela tem, é delicada ela não cresce mais cabelo, não, não tem nada assim e ela simplesmente ela, o, o negócio dessa pressão de ter dos lados que ela tem que ser de uma maneira ou de outra maneira coloca toda a pessoa que a menina fugiu de casa ela não fugiu de casa, ela fugiu do colégio interno. Então, assim, eu eu deixo que eu acredito que se é o que você se sente, não me importa se a minha filha estiver competindo com um menino ou não. Tem muitas meninas que competem com meninos em campeonato de Jito em tudo que é lugar. Tem mulher que não compete tem. com um homem, tem mulher que compete com um homem em campeonato de dito. Eu já vi, cara. Como assim? Eu já Mas vi. eles
2: não fizeram. Ó, se eu vou te contar um caso, tem uma mulher que se chama Fox. Fox.
1: Sim, eu já Essa sei. Aí
2: parece. Pô, meu irmão, o cara é sujeito homem, grandão. Resolveu ser transgênero, agora eu vou... Mas fisiologicamente, tudo bem que a cabeça dele diz para ele que ele é uma mulher. A cabeça dele diz para ele que ele é mulher. Só que Deus deu o corpo a ele de um homem. Fisiologicamente, ele é homem. Então, Bom. isso assim, a gente não pode, pela cabeça do cara, fazer a tua filha, que é a menina, ter
1: que enfrentar um homem. Eu acho que, que tem muito mais do que isso envolvido. Mulher. Vamos concordar que a gente discorda do assunto? Porque ninguém não, vai. Eu, não vocês concordo, não vão me convencer concordo, de outra coisa. É vocês coisa vão continuar complicada. pensando uma coisa e acabou. Não, Cada é uma, um
2: coisa, tem... uma coisa complicada, isso é um assunto que aí que é complicado. Só que eu fico pensando o seguinte: eu penso assim, né? Eu, é o que eu tô falando, a gente pode discordar, eu posso estar errado. Tu nasceu homem, tu é homem. A tua cabeça pode pensar que você é mulher. Mas teu braço é de homem, tua perna é de homem. Eu, tô Tô tronco de homem, tô a carcaça de homem, né? A mesma coisa é a mulher. A mulher, pô, na cabeça dela, ela acha que ela é homem. Mas, cara, o peito dela é de mulher, a cintura dela é de mulher. Então,
3: não
2: dá pra eu querer que, da mesma forma eu querer que o, o homem, né, vai ter vantagem se ele competir contra uma mulher, pô, essa mulher também vai ter prejuízo se ela for querer competir contra o um homem. Tem alguma senhora? mulher
0: que se sente homem... Que quer competir numa, numa, num atletismo, eu, alguma coisa assim? Eu,
1: Quero meter a porrada em todo tipo, mundo. Tipo, eu sou... Eu, eu
0: me sinto <risos> homem. Meu nome... Eu nasci Juliana, mas hoje eu sou Pedro. E eu vou lá disputar 100 metros raso com os negão atleta. Não tem uma. Agora, o contrário tem. O contrário tem. O cara nasceu mulher, é. agora diz que é... Cara, não dá. Vamos... Eu, eu, assim, eu concordo com a eu Rosa. Melhor um a, gente, a gente discordar. Porque a Rosa já tá. Ó lá, ó, cara, olha isso? a cara da Rosa. Parou, parou. Cara, cara
2: eu acho o seguinte. Eu acho que realmente cada um tem o direito de ser o que quiser na tua vida. Na tua
1: ah, cabeça. pois não. Agora você quer mudar. Agora o entendimento vai acabar não, numa de boa. Né? Cara nada, não quero
2: dizer o que é certo e o que é errado na vida de alguém. Mas o que eu tenho, a concepção assim na, na, no que eu vejo, é que tem limite para isso, tá entendendo? Sim, por ser, que tem vez... limite para tudo. Tem limite para tudo. Tem limite para isso que às vezes as pessoas estão esquecendo que, que, que certas leis vão ser difíceis de serem quebradas, mesmo. A lei do, a lei do, 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 do homem e da mulher. O homem vai ser homem, o corpo dele de um homem. Cara, ele pode fazer cirurgia, o caramba, a cabeça, mas sei lá, não consigo. Às vezes eu não qual, consigo.
1: Qual é, qual é a música que você canta no chuveiro com total paixão?
2: Hum, música do Chiqueiro, compaixão. Porra, eu canto de vez em quando uns pagodes quando eu lembro. Canta mas eu aí que eu quero ver, canta. Canta.
1: canta aí que eu quero ver qual Sim, pagode cara. que você
2: canta. Caralho, agora ela pegou o um pesado, chugou aqui.
1: E você é, achou é, que falar de transgênero tava difícil, né? Agora.
2: É, aí, pô, estou fazendo um pagode agora aqui. Vamos voltar Gia ao papo de do mania. banheiro. Essa aí, toda, toda dengosa. dengosa. Essa aí é ah, Toma eu adoro essa. Aí. Isso aí você só pode botar todo
1: dia pra mim. Ai, que cara. negra. Isso aí, cantando é banheiro, é essa aí mesmo. Eu, eu canto essa também, mas eu tô uma, eu tô uma sertaneja. Eu tô, eu, tô, eu tô escutado o seu Jorge bastante agora, mas o sertanejo... É
2: sertanejo, cara, eu gosto de sertanejo também. Jura? Mas as letras ah. são muito difíceis de lembrar. Eu gosto de sertanejo, eu gosto de sertanejo. Tem uma tal da Simone Sumária, meu irmão, Simai. é só letra de cor, né? Que ela tomou xixi, <risos> ou que o cara largou ela. Pô, meu irmão, aí eu escuto, eu fico no carro, falo, coitada, largaram coitada. ela.
1: Coitada. <risos> eu, eu sou fã da Nayara Azevedo, mas eu adoro Maiara e Maraíza. Bota Maiara e, e Maraíza, eu Maraíza fico com Maraíza até. até... E e
2: com também. Eu cara, eu não, não sei morre, nem quem são, aí... bicho.
1: Não, porque você não entende de música boa, então. Eu escuto tudo, na verdade, tá? Só pra vocês saberem, eu escuto de tudo. É, eu sou vê? bem eclético. Minha playlist, um assim, tudo. tem tudo. É. aquela hum. Assim, vocês vêm de... Se eu boto a minha lista, tipo assim, de, as coisas que eu escuto, é, vai de Amor corvarde aquela música, né? Ah, eu adoro também. Aquela Amor Covarde vai pra <risos> Beyoncé, aí vai tocar uma parada completa, mas vai tocando tudo. Tudo vai tocando. Country hum. americano, country português, é, sertanejo português, sertanejo americano ópera, jazz, eu tenho tudo no meu telefone é, eu também,
2: eu gosto de reggae, hip-hop eu,
1: eu também, de... I, você é. tem que ver eu moro em Long Beach, né, eu não posso entrar no carro sem botar, California
2: é. ainda mais em Os LA, anos. né, meu irmão pega o trânsito, tem que ter um playlist Poxa. já preparado pro trânsito,
1: que é para ninguém saber ah. que você é local, não é turista é. <risos> você não é turista mas quando eu, sou... eu vou pra LA,
2: cara, eu gosto de botar naquela rádio 107.9 sei lá, uma lá no final é só de hip hop, pô, a rádio é, é boa
1: não é 105.9, Fera?
2: 105.9, essa aí, pronto sabe melhor do que eu, tá vendo local, eu moro é. em L.A., né? É
1: é, isso aí. E aqui, qual é o seu sabor de sorvete que você mais gosta? Rafa, eu quero saber o seu também qual é o sabor Muito de sorvete bom, que bom. você mais Flo
2: gosta? morango
1: morango
2: <risos> pior pra
1: te pior <risos> o pior que eu, que eu cara figo para mim sorvete de é figo, bom demais, sorvete
0: é. de figo
1: não é ela é vegetariana caldo, não, não 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 para tudo
0: para, para 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 ela é vegetariano sorvete dela não é sorvete vegana
1: ah é o sorvete ah, tá, dela não é sorvete
0: bem, o sorvete é. dela
1: sorvete meu é sorvete Congelado num palito vem cá falar uma coisa você vegano Rafael eu sou. Então não fala de merda que tu não sabe, bicho. É. Meu sorvete é o melhor que tem, tá? Começa aí, porque eu faço o sorvete aqui. Vai, seu é idiota. O sorvete aqui, a gente faz com creme de coco. Não precisa ser creme, não precisa matar bicho para poder tomar sorvete, tá? Vocês continuam fazendo isso. Ah, lá vem que você é idiota. Vai, vai, vai. Manda ver que se o meu karma, vai. Vai, vai, vai. É. <risos> professor teu sorvete. É. <risos> Qualquer coisa com figo. As suas três preferidas frutas que tem lá no Brasil, o Morango? As minhas Fala três
2: preferidas frutas? Porra, banana, tangerina e, porra, não é fruta, mas eu me amarro cana. Sugar quentes
3: cana-de-açúcar.
1: Tá, tá é. bom, a gente manda, aceita, a gente aceita. Manda,
2: goiaba, mas eu gosto mais
1: dessa. Olha, então, que coisa mais chata as as frutas, morango. Me desculpe. Vai, você aí. Você nem veio com morango. Vai, você, Rafa, é, as suas três a... frutas preferidas. Mamão, banana... Se você falar banana, eu vou te dar um soco. Ai, Pô, aí! O banana que? é bom demais, é banana que é, que é. é bom
0: pra caralho, cara. Mano, imagina, é. eu é. não vou falar uh... banana e vocês dois falando banana. Que engraçado isso. Mamão, mano. banana <risos> e sei lá, melão. Melão docinho, geladinho, Ai, gostoso cara. pra caralho. Eu gosto de melancia também.
1: Melancia, fruta do Conde, figo... Ai, quando... quando, quando...
0: Eu gosto mais Conde.
1: difícil que tem.
0: É... Jaca, fruta do só conde
2: fruta cara, e acerola. Né? A
1: feira da Rose é cara. Só fruta <risos> é. Grace, né, fera? Grace. Eu fico agora só feira sentada em aí, árvore demorou, é uma árvore aproveitando. Fortuna,
2: fortuna, feira na,
1: dela. Eu adoro figo, <risos> fruta do conde, jaca. Tu pode botar tudo isso aí que tá tudo manga, mas fruta é interessante. Com banana, A Jaca pela dá um maneira.
2: trabalho visgo. A jaca dá um trabalho aqui. de um Nossa, olha.
1: eu faço. E é só que eu faço estrogonofe de jaca, né? Então,
2: mentira, é isso Ó, lógico, eu, faço eu faço
1: tudo dançamento. eu faço tudo de jaca. de jaca, meu empadão é de jaca
2: compota de jaca
1: é bom você não combina na dieta, Grace, olha só peraí, peraí, de pra pra mim, você tem alguma Estrogono... pergunta pra fazer
0: pra mim, Morão? você tem alguma pergunta pra fazer pra mim, Morão? atenção, morango? atenção, Estrogono...
1: estrogonofe de jaca Sim. eu vou pegar minha maquininha, eu comprei um negócio eu tenho um negocinho assim, igual a esse que ele tem também eu vou pegar, aí, você vai ver que eu vou fazer com
2: Estrogonofe de jaca. tu Acho acha que, não, que vai, vai não vai dar, vai... viu, cara? O Vou ter que passar não essa. Não vai dar.
1: Ai, eu queria poder cantar aquela música da Mara e Maraíza. Dois idiotas. estrogonofe de filé,
0: dar. com champignon, Porra, que creme que... de que leite, de arrozinho branco, batatinha palha. Puta que pariu. Olha, jaca, não vai rolar.
1: Não. <risos> Negó última pergunta. A... Qual é uma pessoa... Alguma coisa que você queria ter feito na sua vida que você não fez até hoje? Que você falou, eu... já teria feito isso, gostaria de ter feito isso você não fez ainda.
2: Ah, eu gostaria muito de ter ganho na lota. Ainda não ganhei ainda não, mas eu acho que um dia eu ganho. <risos> Ganhar da lota é uma coisa que eu queria ter ganho, né? Você... Ter Olha só, agora. É o resto do que eu fiz
1: a maioria. Lembra sim agora, tá? Só Quando tá você ganha na lota... Loto... Você pode ser meu sugar brother? Não sugar, né? Sugar brother. Esse... <risos> meu, meu sugar brother? Aqui na América, então, meu irmão. Pô, tamo rico. Vai é ser. Franqueiro. Você tem algum hábito aí que você não quebra? Qual é o seu pior hábito, assim, morão?
2: Hábito que eu não quebro. É, tipo, que que eu... tomar café tem. de manhã é um hábito. Tomar café, café isso, é isso preto não... mesmo. Né? Acho que isso não tá não, na
3: dieta grande, não. não, hein? Café,
2: café... preto pode, pô. Café sempre. é
0: foda, Só café é bom, bom pra caralho, né, cara? <risos>
3: Você Pô, toma é junto com aquele também. seu copo d'água com horas. limão?
2: É, esse é outro hábito também, eu tomo. Peraí, peraí, pera mas você água. toma o... uhum. água Quatro com limão. horas
1: depois, você toma o café. Quatro,
2: quatro horas, não dá pra esperar o horas. <risos> não
3: tem como
2: esperar, Bicho, você não, essa, essa esperar
0: quatro você quer saber uma coisa engraçada, cara? Eu tava na Flórida uns dias atrás aí, e a gente acordou, não tinha porra nenhuma na casa, a casa tava vazia, né? Aí a gente acordou assim, e fica fazendo as coisas, tal, não sei o quê. Acho que era umas 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã, eu não tinha tomado um café ainda. Eu tava desesperado pra sair e comprar um café pra tomar, cara. Eu falei, caralho, eu tô é. viciado nessa porra. Você só percebe é. a hora que você não tem ali perto tem. Pra, pra, pra tomar, é, cara.
2: Eu não tomava café no Brasil assim, cara. Era muito difícil eu tomar um café no Brasil. Aquele cafezinho preto, a médiazinha ali. Ah, era muito difícil. Aí depois que eu comecei a dar aula de manhã na academia, que eu criei o hábito de, de repente, passar na padaria em frente à academia. E aí tomava aquele cafezinho preto, um pão na chapa, e aí ia, pra ia dar uma, uma pilhazinha
0: para treinar, né?
2: É, aí tomava isso aí, mas não era uma coisa muito hábito, assim. Aqui na América, que, que esse hábito, pô, todo mundo tem essa cafeteria em casa, né? Dos copinhos, pum, é, pum, pum é. faz o café. Aí depois dali, tu já bebe aquele copo de café, parece que é o copo de café que tá te levando. Aquele, lugar, aquele né?
0: copinho de café, de né? Dois litros, né? vou contar lá, outra queira. história engraçada, a minha esposa, quando começou, é, ela trabalhou 12 anos no, no Boston Globe, no jornal. E a, uhum. aí, quando ela tava treinando, ela ia lá nos escritórios e tal, e ela viu o pessoal com aqueles copão de café. Tomando café e tal, o dia todo. Ela chegou em casa e falou, pô, eu vou levar café também, tá todo mundo levando e tá, não sei o que, o pessoal leva ela levou levar o Brasileiro. Ela, ela levou fez café... uma jarra Poxa, de como... café pilão, meu irmão. Bem, e botou irmão, naquele copinho. Ela chegou em casa assim, ó. Cinco <risos> horas. Trabalhou tarde. mais todo mundo. No, no do trânsito, ela fez assim, eu não tô passando bem. <risos> <risos>
2: Tá é cara. cara, aqui eu
1: consigo no supermercado, bota um pouquinho assim, porra, já faz. forte tipo, caralho. Eu tava literalmente Nossa, falando com um amigo é. meu, ele é tatuador lá na Itália, eu tava falando com ele ontem no vídeo, ele tá fazendo uma tatuagem, o cara trouxe, o cara me trouxe um café, ele trouxe um cafezinho nesse tamanho. Eu falei, o que, que é isso? É um sample? Ele, não, <risos> você tá acostumada com a América. Isso aí não é um sample, não. É só isso que a gente precisa. Isso é um sample. <risos> o Starbucks não tem um copo menor do
2: Starbucks aqui pede copo no
1: Starbucks e vem lotado. Foda. É verdade. É verdade. Foda. Mesmo o expresso aqui não é tão... É, não é tão, é tão grande. Um é tão forte. É sempre... O café brasileiro... É... Aquele,
2: aquele expresso que tu pede na churrascaria depois, né? Churrasco,
0: Pega pede aquele caralho, Depois, é.
1: olha, do... ah, é. que delícia. Nossa, aquela churrasquinha. Para a galera que tem... Para a galera
0: que tem aquela Nespresso, aquela maquininha da Nespresso, tem umas, é, não, cápsulas, tem umas cápsulas tem umas cápsulas daquela marca italiana Lavaza
1: de hum, você pega a
0: bom. forte ela é bem forte é legal é legal é. o
1: que que, que o morango o que que o morango de hoje diria pro morango que começou a carreira dele na luta
0: Ai,
2: caralho, isso aí foi uma pergunta boa, hein? Oh, todas,
1: foram boa, todas foram
0: boas! todas foram boas! A do boa. a Dubon é foda, Rosa, vou ter que admitir. <risos>
1: a do banho é melhor que tempo que aí você quebra. Você viu o, o outro cantando lá? Esse aí, esse, oh, o morango escapou. Mas é como o do Saulo ficou legal ele cantando a música do Morango do Instagram.
0: Eu tava fazendo um podcast com o Paulão, filho.
1: Pô, e essa você aqui, é droga,
0: cara. e essa aqui, me manda, que a essa, essa aqui me manda, essa de aqui me manda no WhatsApp pergunta para ele, pergunta para ele qual é a música dele de cantar no banheiro aí eu, eu já fiz assim, eu falei, Paulão olha, uma amiga minha, é. gosta muito de você, mandou umas Por perguntas que tá a Rose, aí ele já já deu um pulo pra trás falei, que já sabe que vai Lá dar vem, merda né? aí eu fiz a primeira é. pergunta, aí eu falei assim, ah e agora agora Paulão, eu morrendo de vergonha né cara, Pô, Paulão uh -huh. filho, eu falei, oh, agora quer saber que, filho, que, que foi, qual é a música que você gosta de cantar no chuveiro ele ficou olhando para a tela e ele fez assim.
1: Ah, não. Ah, não. <risos> ele falou assim: poderoso, velho. Ah, não. Poderoso, véio.
2: Porque a Rose sabia qual era a música, né?
1: Ai, não, eu não sabia, não. Ele não cantou, não? Ele não, canta no... ele não canta no chuveiro, cara. Paulo não canta no ah, chuveiro. Que Mas, que... Ele canta... Mas ele canta. Uau, eu imagino que se ele canta. Qual a música que você canta com paixão, não sei o quê. Eu imaginei que ele ia falar o tal do Jamiroquai já, já sabia, né? Ah, ele falou. Mas ah, eu ele... gosto muito
0: ele... de Jamiroquai. É, é, é. Sabia.
1: Jamiroquai, eu nem sei quem é esse que cara, é uma... aquele... ele A música preferida dele é aquele Space Cowboy. Aquele Jamiroquai. Ah, é aí, Jamiroquai é
0: legal. É, é. era pô, legal. É um
2: pouco meu
0: irmão.
3: Não ah, é.
1: comprei é que nem tenha é, é, pô. É. Caraca. Mas a Fina puxou
2: lá no... cara
1: brabo, hein? E qual é? Qual é? Qual é? Qual, é, qual é o conselho que o Morango de hoje diria pro Moranguinho lá de trás? Antes de começar com essa jornada da luta aí.
2: Aproveita o tempo que o tempo não volta, entendeu? Porque às vezes a gente, né... Às vezes a gente fala, ah, vou deixar pra ver isso amanhã. O tempo não volta, não, meu irmão. Aí depois, quando tu tá com 40, tu fala, cara, se eu tivesse com 20 de novo, <risos> né? Então uhum. é isso aí, cara. Depois, Tem alguma porque... coisa...
1: Tem alguma coisa que você se arrepende? Você pensa isso assim? Quando você fala o vento, o tempo não volta, você tem alguma coisa que você se arrepende? Que você pensa não, Se arrepender,
2: eu não me arrependi de nada não. Eu acho que eu fiz as escolhas que eu poderia fazer no momento que eu tive a oportunidade, entendeu? Eu queria ter começado minha carreira no UFC muito antes, mas quando cheguei no FC eu já estava com 30. Então eu tive, porra, sei lá, esses últimos sete anos da minha vida para poder competir no melhor evento do mundo. Ah. mas assim, me arrepender de alguma coisa, não, acho que acho que não me arrepender, não mas assim, se eu pudesse eu teria aproveitado melhor o meu tempo de repente foi um expresser melhor, mas eu poderia ter aproveitado melhor o meu tempo
1: Sim. Eu vou, Rafa, vamos acabar aqui perguntando claro. top 5 grapplers. Ah, você, tem que você adora boa, essa baboseira na, aí. Porque ó, isso aqui verdade... é, é ainda um podcast de MMA, né? Vamos então, é isso, é isso que eu ia
0: falar agora. Eu ia pedir pro Fabrício falar. Eu comecei, acabei de seguir no Instagram aqui.
1: Você não é a mãe nem pai Pô, dele, não. Morango, por favor.
0: Instagram do, do Morango é Fabrício Camões. Segue ele lá, galera. Isso. Claro,
1: Morango. 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 Olha só. Morango, dá o seu top 5 aí, Grapples ou Meméi Fares? Qual que você quer? O... Grapples ou
2: Meméi Fares? É melhor, porque grapple, eu sou um pouco então, vamos... estudioso desse assunto. Grapples ou Meméi Fares?
0: Qual que você quer? Qual, você que, você quer que, você prefere?
2: Prefere? Qual que você
0: prefere? Top 5 eu... UFC, top 5 Jiu Jitsu. Top então vamos cinco. lá, vou
2: falar top 5 do, do Vale Tudo para mim, do MMA. Fechou, tá?
0: MMA. De, de todas as épocas ou de agora?
2: Eu vou falar de todas as épocas. Fechou. Mim. Boa, bola. boa, Ó. boa. Vamos lá. Ó. Porque, pô, de todas as épocas é uma responsabilidade muito grande. Então, é. vamos lá. Número um, para mim, eu acho o Royce, Royce Grace.
3: Grace. Acho, pô, Se não... não fosse
2: ele... Eu tinha uma bola de cristal Ninguém aqui. ia estar tá aí. Ia tá aí Verdade. Para Verdade. mim... E, e, e outra, eu vou falar o Royce pelo seguinte. Se ele tivesse entrado aquele dia lá e tivesse tomado uma surra, Hoje em dia, de repente, a gente já tá treinando Karatê. Ninguém tá fazendo judô então, Sério.
0: Ia ter virado Essa Judô, foi, né?
2: É, foi uma responsabilidade muito foi, grande. Foi, realmente. Noite, cara. Ele entrar ali, hoje em dia, a gente tem acesso às informações de que a gente vai lutar. Então, aquele dia lá, ele foi jogado no escuro, meu irmão. Certo, Pô, vai certo. aí, ó. Pega essas pedreiras aí, nego de 200 pau, E a frieza
0: mal. dos caras de não botar o Rickson. Porque tem história, né? Tipo, ó, Eu o lembro. Rickson já era pica do pica do Mas isso para mim, para
2: mim teve alguns outros motivos que eu nem vou entrar em detalhe aqui. É. Mas é, o fato do Royce ter entrado ali para mim foi o seguinte, é, ele foi colocado numa situação que, irmão, a, a probabilidade dele perder ali era muito grande. Muito era grande. Era mesmo
1: muito grande, é, Não, eles, ele, ele, tinha o ele tinha jiu-jitsu, ele tinha o jiu ele tinha jiu-jitsu. Sabe disso a gente sabe. Eu,
2: eu 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 todo mundo que tem jiu-jitsu acredita nisso. Mas, assim, os, 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 a organização do evento deve ter olhado e falado, esses caras estão doidos de botar esse cara aí. O Você está louco? Um... Quem organizou
1: o evento foi o meu pai. Meu pai escolheu o Royce para entrar eu lá. Eu não
2: sei, mas eu digo assim, o, por exemplo, vamos, vamos falar qual é o nome daquele outro cara lá. que, é um David.
3: Cara que Art David,
2: Os também. americanos que estavam narrando, os outros que, americanos que estavam assistindo. Eles devem ter olhado o voice e falado, esse aí é o último que eu acho que vai ganhar. Né? pra mim, assim, no meu ponto de vista. É, eu então, entendo, por eu isso entendo. que eu boto, eu boto o, o Royce como número um. Número Sim. dois, aí, cara, vamos, vamos, vamos colocar assim, é difícil eu falar isso, né? A língua fala, pô, tu tá puxando o maior saco, caramba. Mas eu, eu, eu acho que o Anderson Silva. Entendeu? P ok. Colocar, vou, vou colocar o, o, o Royce em primeiro.
3: Uhum.
2: Anderson Silva pra mim em segundo porra, cara, são cinco só, né? Só.
0: Pra botar a gente seis, dá uma, se A gente dá uma brecha pra seis, é. A maioria faz seis.
2: Então, <risos> vamos lá. Vou encher essa mão aqui
0: rapidinho.
2: É. Royce Grace, pra mim. Anderson Silva, segundo. Porra, terceiro, cara. Terceiro, eu vou colocar aqui. Eu fico entre Minotauro e Vanderlei. Pra mim, eles têm uma representação hum. muito grande dentro do, do, do Pride também. Foda, então né? eu fico entre Minotauro e Vanderlei. Minotauro e Vanderlei. Pra mim, eu queria botar esses dois. Mas eu, então vou a, botar, eu acho que Pride
0: vou, é Vande, cara.
2: É. Então vamos botar Vande, pra não fazer covardia. Minotauro aqui, pra mim, pelo que ele representa também. E aí, cara, número 5 número pra mim. Porra. Aí tem, tem, tem muito... Tem muito para mim pode ser o Renzo, para mim pode ser o próprio Paulo Filho, que foi campeão do 8-3 ali durante muito tempo, ficou reinando nessa categoria também. É. E eu acho, cara, que o Anderson só reinou esse tempo todo porque não teve um Paulão lá no meio. Eu acho que se ele pega o Paulão naquela época, não acho que não ganhou. É, não. cara, é meio notório. Eu, eu, a, a, a eu acho
0: a competição que foi só a geografia. O Anderson, a competição que o Anderson pegou na, 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 na época de ouro dele no UFC... Foi não, boa, né? foi, foi boa, mas não foi... Igual você não, falou, pa, Paulão Filho, boa, cara. É, tipo, é, ele teve, ele teve luta boa. dura, então, mas ele teve... Eu te vou
2: falar, te falar os desafios que ele teve maior ali na, na carreira dele, que ele foi bem, Para mim foi o... o... Quando ele Melvin Manhoff? Sim. Quem
3: quem
2: não, eu é sou o Paulão. Você
1: tá falando do Anderson Silva. O do Anderson
2: ganhou do Devin Anderson, ele mandou bem, entendeu? Ali naquela final contra o Tio eu sempre soube que o Tio não era um adversário que ia dar dentro com, com o Anderson, entendeu? E eu falo assim, pelo, pelo fato das defesas que ele fez, ele ficou 13, ele foi o primeiro campeão do UFC a fazer tantas defesas de segurão ah. e defender. Então, por isso que ele, para mim, ele tem esse legado importante. Quem é que,
0: Alguém eu coloco... passou ele já? De defesa? Agora, de... Eu acho que
2: está empatado o John Jones.
0: Ah, pode crer o John Jones. Acho que o Jones passou. O Jones
2: está né? empatado com ele, entendeu? É. E o John Jones nessa lista aí também. Pronto, botei o John Jones como é. Falei uns caras mais das antigas e trouxe o John Jones aí para mim do, 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 do mundo atual. É, de grapplers que... de jiu-jitsu, grapplers de jiu-jitsu, eu vou falar aqui, ó. que eu vi, tá? Eu não vou falar de coisas que, de repente, as pessoas dizem. Estou falando o que, que eu vi. Eu vi o primeiro, o Roller Grace. Que foi que lutou para mim todos os campeonato, o campeonato mundial, desde o primeiro, ganhou as três, quatro primeiras edições, lutando com o Nequinho, dez anos mais novo, ele já com trinta ali, para já passar para Master, os molecão Shaolin, Léo Vieira, Léo Santos, chegando tudo com vinte aninhos para lutar com ele lá e ele ganhar. Então, eu vi isso para mim, primeiro, é, Grep, eu tenho que falar o vole, pelo que ele ganhou também, Abu Dhabi. Né? na época dele ele foi número Ninguém
1: um. está que questionado e a gente já sabe que você está vestindo um casaco com Grace e Maitá também, é óbvio essa sua resposta. <risos> Vamos passar para o próximo, número 2. É Não, melhor,
0: mas, melhor, mas em melhor, sua mas é, defesa, tem... a gente fez uma resenha com a galera da Grace Barra e, da, e do Carson Grace, e fizemos um, um debate do top 10 dos caras, uh -huh. e eles, a, acho que foi unanimidade ali, eles falaram o Royler é um dos caras mais fodas que a gente já viu competir.
2: Olha, so... Eu vou falar eu vou falar outro. Então, tá. Roller, é Roger também, oh. porque eu vou te falar. Eu de repente a, a, o Roger lutava contra o pessoal da minha academia na época, né? O Xande, o, o, o que, que mais lutou com ele, o Xande conseguiu ganhar dele algumas vezes. Só que, cara, o que eu vi o Roger passar era o ginásio inteiro torcendo contra o moleque, cara. Ele tinha uma essa, essa frieza do Roger de entrar para lutar, uma coisa que ele teve que, 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 que trabalhar dentro dele, porque desde faixa roxa era, era, era o ginásio inteiro querendo ver a casa do Grace cair, mesmo. É Porra,
3: foda, imagina
2: né? tu entrar para lutar contra o teu adversário, contra toda a torcida. Por é. toda vez que tu vai lutar, durante Pô. anos. Então, Pô, o
0: Kron de... falou uma parada dessa também, que ele fala que desde a, tipo, faixa amarela falou que parava o ginásio, a galera se, atum, se, se é amontoava pra, pra, ver, ele, pra é. ver ele competir, ele fala porra, era foda, cara, sabe?
1: Tipo... Vida de Grace, então, fera, vida tô... ah. de Grace.
2: Eu não tô falando por bairrismo, não, pra mim Pode. é por resultado também, ó, tô falando o Roller pelos títulos que ele teve, foi o do primeiro que eu vi competir, o Roger, que foi o primeiro campeão mundial três, quatro vezes consecutiva aí, se eu não tenho né, uma coisa dessa, eu tenho que colocar nessa lista aí. Então, eu falei só dois até agora, né?
1: É, meia hora para falar dois. Não vai acabar essa merda, não. Você tá <risos> levando o <risos> tempo que leva o top 30 para fazer o top 5. Já, já fiz a minha <risos> unha da mão, vou começar a fazer o pé agora. Minha lista tá boa.
2: Um <risos> tá... Então, tá, vou acabar rapidinho, tá? Gretler, Reuber, Roger. É, vou colocar aqui, terceiro para mim, André Galvão. Não posso deixar de falar o cara para mim. Os dos competidores que tem aí atualmente, André Galvão. É, vou falar aqui o número 4. Caralho, três, quatro, não sei o que O jacaré, né? Tem que falar o jacaré também, né?
1: Caraca.
2: Jacaré, um dos
1: nem melhores. Pense, nem mencionou Marcelo Garcia, Tererê, Janjaque, ninguém. Ele botou o jacaré lá. Caraca.
2: Pior que eu vi, que eu vi esses caras também, mas buche esse o
1: bochecha.
2: é a eu eu, eu, ia, eu ia colocar o Buchecha. A lista do cara. Fim. Deixa o cara buchecha fazer buchecha a aqui. lista dele, porra. Eu ia falar o aqui. Buchecha... Então, vamos ver. ó Eu botei Reuler, Roger, André Galvão. quem que eu falei de quarto?
0: Uh... Bochecha. Não, você não falou bochecha, Você falou Jacaré. Não.
2: Eu falei Caralho. Jacaré. Isso aí, Jacaré. jacaré pra mim, cara. tá vendo? Ó, jacaré e bochecha, pra mim, estão mais ou menos ali no mesmo parque. Tá bom, parque. bota os dois, eu, dois juntos, então.
0: Era. Qual é, é o dedinho e
2: vou... aí? Mindinho, eu vou botar a minha mulher Letícia Ribeiro, que foi ah. nove vezes mundial. Tem que puxar a saquinha. Oh. Tem que puxar Não nove vai dormir no sofá mundial. hoje. Nove eu vezes,
0: falei... cara? Caraca. É, por,
2: se eu não boto ela nessa lista aí, eu acho que ela corta no
1: meu pescoço. <risos> né? Não, e você, vai... você hoje não dorme no sofá. Tá garantido. É, hoje é... É isso, hoje tá você é pode voltar pro quarto. <risos> eu, eu, perguntei,
0: eu perguntei pro Royler da lista dele: era Hollis, Rickson. Uhum. Hollis, Rickson, Roger, bocheche e Cobrinha.
2: Viu? Pronto. E falou os caras dois que eu falei aqui também. É. Eu, eu, assim, todo mundo fala do Rickson. Eu, eu não falo do Rickson porque, assim, eu não vi ele lutar muito de kimono, é. assim, pra eu falar ele, entendeu? Quando eu vi, ele já tava ali no Japão Open, fez alguma luta pra parar. Então, eu não, eu não vi essas lutas. É claro que o nego fala que, pô, treino na academia, ele era o melhor e tal, tudo isso, mas eu não
0: consigo poder
2: eu declarar alguma coisa
0: que eu Lógico. vi dele
2: Acompanhei
0: muito. É, eles conviveram juntos, né? Porra.
2: É. Era outra, outra, como é que se fala? Outra
1: faixa etária. Aí, Morango, eu quero agradecer você de ter vindo aqui, foi um barato Porra. hoje, a gente se divertiu. Bom, eu me diverti. Foi legal, foi você legal pra caraca. Você viu é, que mãe, é, menos, é, menos em, é menos entrevista e mais bate-papo, né? Apesar é, do Rafa, é. o Rafa te ter te interrompido tanto, me desculpa, assim, eu fico com vergonha, <risos> juro. Eu fico com vergonha. Eu falo vergonha. muito
2: também, cara, eu falo muito também. É ah, e uma coisa que eu
1: esqueci de cobrir, né, que obviamente, obviamente que eu sou totalmente a minha parte de mim, mais uma só. É, você é pro-cannabis ou contra-cannabis?
2: Cara, eu não tenho nada contra, não. Eu sou pró, te falar a eu verdade. Se tem que nada, nada contra mim, é pró.
1: Não tem é, nada contra, é pró.
2: É, eu sou pró.
1: Porque a gente tá começando a levar CBD pro Brasil, os atletas precisam. As pessoas precisam disso como remédio. É uma estigma que a gente tá tentando acabar no Brasil de acreditar que isso é uma droga, uma coisa pesada, uma coisa feia. Que, é. Na verdade, é uma coisa. Falar, eu, eu moro vou, na eu Califórnia, vou ser né?
2: sincero. mudou muito a, a minha visão de como encarar isso quando eu, depois que eu mudei para cá, porque. O estigma no Brasil é droga de favela, coisa pesada. É. Aqui na América, meu irmão, é uma coisa normal. Tu vai na casa do, do, dos garotos aqui na beira da praia, tá o avô do cara fumando é. baseado sei lá. Então, é normal. Quando eu cheguei aqui, eu olhava aqui e falava, caralho, mas depois é um negócio que, meu irmão, se tu a, a, as lojas aqui de, de, de dispensaria que tem aqui, porque aqui é liberado, né? É, é. Uso, é recreativo que chama. É, a maioria é, é coroa, idoso. Não, tem, não é droga de garotão assim que nem aí no Brasil, né?
1: Que, que droga de um garoto? Eu contexto. fumo? Como é que é droga de garotão? <risos> não, mas no Brasil é isso mas no meio mesmo, que faz é minha mãe, tal. Minha é. mãe acha que é uma droga horrível. Ela vê como né, heroína é. assim e tudo. E é engraçado que as pessoas que fumam, que não falam pra minha mãe que fumam, que ficam lá. Eu falei, bicho, por que você não fala pra minha mãe que você fuma? Eu não, quem é que vai te defender, cara? Eu falei, é? são
2: muito <risos> <risos> Vocês
1: são muito babados. minha mãe,
2: cara, a minha mãe. Assim, lá em casa eu, pô, fui criado no Meia, né? subúrbio do Rio de Janeiro. Então lá não tem distinção do que, que é. Minha mãe fala que aqueles meninos estão usando tóxico. Então, você, é. 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 é tudo igual, não, ver.
0: Fumando... <risos> Minha
2: mãe não sabe, eles estão fumando tóxico.
1: Fumando tóxico. <risos>
2: vai lá, não, que estão fumando tóxico. Minha mãe era assim.
1: Se eu for então... na sua casa, eu vou falar onde? Que eu vou lá falar com eles. Acabou <risos> onde? <risos> 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 ah, Onde que eles estão, tia? Tá Vamos lá que eu vou lá acabar com essa brincadeira. Deixa comigo, <risos> deixa comigo que eu vou lá. Eu tô tentando convencer a Dena agora que, que o CBD é bom pro Paulo, né? Ela oh, é que f... é faço,
3: Rose, não, Deus, Droga não é não. bom,
1: não. Droga não é bom, não, minha filha. Ah, droga, não. Meu Aí eu falo, Dena, olha só, é outra, é CBD, Dena. É pra dor no corpo, vai ser bom. vai Mas vai, 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 vai acalmar ele uhum. mesmo. E não é droga, não. Minha, então me manda as informações que comer. eu negócio
2: acalmar ele, eu acho que ela fica tranquila. Que ela fica tranquila. Porra, <risos> ela, fica, ela celebra.
1: Ela é, celebra. É, vai Mas, virar teu melhor amigo. Não, assim, assim, e é, é assim, engraçado assim, ele faz umas, tipo, assim, umas paradas muito loucas. Ela, ah, meu Deus, minha filha. Só Jesus no poder. É, o
2: Paulão. Eu vou te contar Esse menino Júnior tá
1: muito mal criado.
2: Olha só vou te contar a história do Paulão, que é o seguinte Ó, a Karina Ai. morava a Karina morava de um lado do túnel e o Paulão morava do outro lado do túnel ali, de Copacabana, né? a
1: Karina é minha então, prima,
2: maravilhosa, é, eu que eu toda amo toda vez que eu tava lá não, mas o Rafa Karina, não sabe, né? eu ia lá no eu ia lá no Paulão, né? aí, porra, quando eu chegava lá, tem como é que o Paulão pegou pegou uma cachorra de um amigo meu e levou lá pra ele ele morava num apartamento de três quartos
1: ainda mora no mesmo lugar?
2: Eu acho que o único quarto que não tinha cachorro era o quarto da mãe dele. O resto uhum. era dois cachorros num quarto, dois no outro, outros na cozinha. Cara. Aí aqueles da cozinha não podiam cruzar com os que estavam no quarto, porque dava briga. Então, era um problema. Eu cheguei lá na casa dele. dona Dena já me puxou ali na cozinha e falou — Meu filho, escolhe um para você. você. Pode levar. Aí eu falei... Aí eu falei, não, Dona eu já tenho cachorro, já, não tô querendo um cachorro. Ah, não, mas o Paulo tá com os cachorros muito bons aí. Júnior, Olha só, Júnior, Júnior, é, né, Júnior tá ela um não falou assim, não ela, mente, ela, ela...
1: não mente que ela não falou assim, ela, ela falou ela. assim ó, oh, meu filho, você, pelo amor de Deus, tu leve um daqui, por favor. Leve. Leve um daqui. <risos> Aí eu imito ela e ela me aburrida. Né? Ela fala, você acha que eu falo assim? Eu falo, igualzinho. É bom, então, é bom, ela, é igualzinho. Ela fica assim, Rose, minha filha, só Jesus no poder. Você sabe que eu não aguento... Eu, eu não aguento mais esses cachorros. Tudo que é merda pra que lado e
2: eu fico. Ah, cara. Aí é isso. Ela é Aí, demais, cara. Ela é
1: demais. Ela é demais. Esse
2: meu amigo que foi comigo, que o Paulão pegou o cachorro dele, né? Ele falou assim: Morando, tu já reparou a árvore em frente à casa do, casa do Paulão? Aí eu falei: Porra, árvore? Não, meu irmão, nunca reparei. falou: Morando, aquela árvore quando chove é chuva de merda. Aí eu falei: Como assim, cara? O Paulão pegava o cocô dos cachorros com papel de jornal e chuplava pela janela. A árvore era cheia pregada de jornalzinho. Quando chovia de ver molhar o não. jornal, de repente. Não, 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 é, é possível, cara. não é possível.
1: Não é possível. Não é possível. Não é possível, é possível. É possível. É possível, é possível. Aí não é possível. eu nunca me liguei
2: nisso. Até que depois eu passava, toda vez que eu passava do túnel, eu olhava para a árvore. Meu irmão não era que estava lá o jornalzinho assim, opei! Não, <risos>
1: Meu Deus do céu. É, poderosidade é Pô, outro meu nível. Meu Paulo, é demais. outro nível
2: de poderosidade. Ele aí, é outro nível de poderosidade. Né? Aí depois que ele foi pro sítio, levou os cachorros para o sítio, foi uma doideira, porra, cachorro morria na, 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 na ponte de Rio de Niterói, batia com o carro, os cachorros brigavam. Meu irmão, tem as histórias
1: oh, do Paulão te contar aqui. Como a mãe dele diz só Jesus na calça. Só que Jesus do poder, minha filha. Só Jesus do poder.
0: Fabrício. É Rose. Oh,
1: é Rose. Vamos,
0: vamos combinar de fazer uma resenha, eu, você e o Paulão, cara.
2: Pô, por favor, Isso. a hora que marcar eu, eu tô aí na hora. Vamos né, fazer,
0: vamos. vou mandar uma mensagem pra ele e vou.
2: Eu falo com ele quase todo dia, cara. Eu Jura, falo, falo, cara. Quase todo dia a gente tem um grupo lá no WhatsApp que a gente tá sempre se falando lá. Porra, meu irmão, me divirto lá com ele, cara. Segura é aquele da grupo lá. da
1: família, que eu piquei a mola?
2: Não. Ah, eu tava nesse da família também. O Paulo não tava nesse da família também. Mas isso tem um é, amigo gente da outro.
1: Sim, não, da amigo saí da família. não, da família.
2: Saiu da família? Não aguentei, um cara. cara. lá o dono.
1: Não, 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 não sei. Eu saí porque era muita mensagem todo dia, eu não aguento. Eu fico fora é, da dia, caixinha. Dia não, dia não dá. Também.
2: Eu tenho uns quatro ou cinco grupos aqui que eu já acordo de manhã 200 mensagens. Aí eu falo, ah, meu Deus do Eu já vou deleto. Aí, porque senão, meu irmão, acaba que tu fica né, preso ali naquele assunto
1: vem cá, a resenha do Morango aqui que você achava que a gente uma hora a gente ia acabar gente já estamos duas horas nessa brincadeira duas horas cara. e cara, seis, seis
2: minutos, minutos. Eu, ele, ó, já eu tá
1: te, ele, ele já tá te chamando para fazer outras paradas com é, eles, é, então, já me tirou eu da parada eu ia te chamar
0: também para a gente fazer o Encontro da Luta quando a gente assiste o UFC caraca,
1: adorou. agora já virou de regular par... agora do show eu vou te
2: seguir lá no Instagram também, já que você me Eu seguiu. Eu mandei uma né?
0: mensagem pra você com o telefone. Vamos combinar de fazer essa resenha com o Paulão, que vai ser massa pra claro. caralho.
1: Caraca, cara, já cara, me que tiraram que da parada. Um Tô vendo. Ah, já agora ver. o morango virou. O vou morango virou aqui, preferido. Não. Resenha da. Vai se fuder, é. Rafael. Agora o Morango já virou <risos> O morango já virou o preferido agora, já vai chamar. Ele me chamou por uma parada da luta só pra assistir a luta. Nunca mais ele me chamou. Pô, você, você não tá assiste a luta. Ela entrou, ela entrou pra assistir Exato. a luta, ela tava vendo a live do Falcão. Mas quem ia poder perder ela a live do Socão? A live do Soca, tava fora. Vai, vai olhando, vai oh olhando. Lord,
0: oh vai Lord, olhando. Lord. Ela, ela, entrou na, ela entrou na live, a gente assistindo a luta. Tem o, o moleque do UFC, o pé de pano, tava, e E ela entrou lá e olhando, pen, com penetrada, né? Eu falei, Rô, você tá vendo a luta? Ela que luta. <risos>
2: A luta do que Falcão. Luta?
0: Eu falei, a gente tá vendo a porra, a gente não, tá vendo o Eu não sabia nem que eles tava vendo a luta. Tem o UFC hoje? Eu falei, Rose, a gente tá aqui assistindo o UFC e batendo papo sobre a luta. Falei, não, cara, eu tô vendo a live do
2: Falcão. Não, o Yoga é amarro, cara. Isso é uma coisa que a gente sempre faz aqui, cara. Toda vez que tem um UFC aqui, eu reúno os amigos aqui em casa, a gente, porra. Me convida pro tá próximo, por favor.
1: Por favor. Churrasco. Claro, se ver, eu vou levar meus espetinhos de vegetais. Ah, e atrás dos pifinhos, ah. a gente bota pô, aqui na churrasqueira. É isso aí na é churrasqueira isso aí eu chamo de cremação, tá? Você, você faz já viu? cremação aí. Você já viu <risos> aquele,
0: aquele printzinho? É um printzinho do do, do de um do WhatsApp. O cara fala assim, aí galera, churrasco... o cara cria um grupo e fala, aí galera, é, uhum. churrasco aqui em casa sábado. Aí todo mundo, oh, beleza, 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 beleza. Aí ele pergunta, tem algum vegano aqui? Aí uma menininha fala assim, ah, obrigado por, por lembrar da gente. Aí aparece assim, fulano removeu o fulano não. do grupo. <risos> sai fora, não lembrei de tu não, né, cara? Sai fora. Tem algum vegano sai, aqui,
3: tá,
2: sai fora. Mas você tá, você tá vegana há quanto tempo Rose? Ah, cinco anos. Cinco anos já? E não sente cinco falta cá, de nada? Né? Nem de, tipo, ovo? Tu come ovo? Nojo. Não, não como ovo, não como mel. Eu tenho nojo. Nojo. É mesmo? Não come cara, teve um mel. O cheiro de, de carne. Me... E o amigo come... meu que veio aqui, ele, ele também é assim. Ele só, então, ele não é vegano, não. Ele é vegetariano, porque ele come ovo. É a única coisa que ele come de animal.
1: Ah, então não, não é vegetariano, não. É outro nome. Eu esqueci, mas tem um nome só para quem come ovo. Vegano,
0: vegano e vegetariano não é a mesma coisa? Não, não é
1: vegano, não. Não, vegetariano não. é quando você não come carne, mas você come queijo. Se ele não come ah, queijo, tá. nem come carne, mas ele come ovo, é outro nome. Eu esqueci o nome. Aí, tipo, Entendi. você tem um que só come peixe. Aí é pescatarian, entendeu? Hum.
2: Então, mas esse cara, eu, porra, porque ele é fortão. Aí eu, porra, moleque é muito forte mesmo. Aí ele ficou aqui em casa um tempo. Aí eu falei: "Cara, tu não come carne?". Não, mano, não como carne há 10 anos. Eu falei: "Cara, o que tu come?". O cara comia aveia, ovo e tipo assim, comia fruta normal e tal. Porra. Comia normal, assim, as parado, mas não carne nunca comeu. A gente fazia churrasco aqui, ele olhava tal. Frutos do mar também não come nada.
1: Pô, vocês estão de sacanagem comigo, o sapato tá me zoando agora eu falei que eu não como nem mel, nem ovo eu ela não
0: come tomar. mel, mel sai do cu da abelha, a abelha nem morre a abelha nem morre, a abelha faz o mel Pura, e, sai, e sai voando para fazer mais mel, e ela não come
2: mas isso, mas isso é assim, é, é, é pena de, dos bichos que morrem ou o quê?
1: Não, porque a carne e o queijo fazem mal para a saúde, né? Você, quando vira uma, tem uma dieta de, baseada de planta, você até reverte problemas no coração, problemas de diabetes, é tudo isso. Então, assim, é realmente, uma, a minha saúde. Segundo, porque não tem necessidade de maltratar os animais, né? Você vai comer a carne do teu cachorro? Não, todo mundo acha um absurdo. É a mesma coisa. Né? Você mata vaca, é. mata o cachorro, mata todo mundo. Bom, é verdade. Anyways, é... e o
2: teu tio Royce,
0: mundo, que gosta mundo, de caçar, hein? Muda de, de assunto. É uma até. cilada, cara. É uma cilada. Muda de
1: assunto. É. Anyways, Morango, se você quiser me convidar um dia desse para ir para San Diego aí para comer um churrasco claro, pra, você pra cá, sim, você, eu trago sim, os espetinhos quer. de vegetais, Rafael. Porra, tá? não Só um
2: pouquinho... vou, vou, Rafael, vou convidar ela, mas se ela fazer aquela. Aquele estrogonofe de jaca. De jaca. Você vai ter que tirar,
1: oh, ter que tirar
0: uma foto e me mandar essa foto.
1: <risos> foto vai babando aí, cara. Vai, Feliz ser, vida,
0: vai, ser verde, vai ser verde claro ou amarelo claro Agora, aquela porra lá.
2: imagina o preço dessa jaca aqui na América, que não tem essa miséria aqui. Se é achar a jaca aqui, vai ser um... Não, vai você acha. Raro. Tem, no, cheiro, tem no
1: mercado. Tem no mercado, tem no Whole Foods, tem. Mas é caro. Jaca. Vem do México. É, não vem,
0: já deve ter aqui, né?
2: Ai,
1: Agora, é você é... imagina o Stromonoff que leva 5 quilos de jaca. Não tem Deus problema, Deus, eu... é uma delícia. É. Uma delícia. É. é uma delícia. mas Eu vou botar, eu vou botar você como associação minha para você começar a me pagar um dinheirinho todo mês? Aí é? assim eu cobro toda a jaca que você... A gente quiser. pode fazer o seguinte,
0: a gente pode...
2: <risos> se, no... for pra, se, se a aula, se o pacote desse jantar foi igual a aula que eu tive do creme de milho do Helso, eu descasquei. Sai fora.
1: Sai fora que é cilada. É. Sai fora que é cilada. Ele <risos> próxima ele adora vez falar isso. Próximo jantar com o
0: Helson, ele vai falar: que é o que você quer comer? fala só, bicho, um franguinho grelhado na frigideira, assim, sem óleo. Não, sem nada. Acho... Quando ele falar para mim assim: o
2: que você quer comer? Eu falo assim: delivery. O que a gente pode <risos> pedir? Ah, ele, gosta, ele, de eu,
1: gosta, eu. De ele pode gosta de cozinhar. Ele gosta de cozinhar ou ir no su... Ou, ir no restaurante. ou, ou ir no restaurante. E o tio Helsing, quando ele tá brigando comigo, ele tá enlouquecido. Eu sempre faço assim, eu faço aquela carinha assim de boazinho, Tio, por favor. Não tô me sentindo bem. Faz um suco pra mim, por favor, tio. Por favor. Aí ele faz. Aí ele faz, aí ele fica perguntando da cozinha todas as vezes. Não quer botar queijo, cara? Não, tio, sem queijo. E nem mel, nem mel. Como é que vai tomar um suco sem queijo sem mel, cara? que, que suco é
3: esse?
2: <risos> Meu, tio
1: Helso, eu falei pelos 300 mil vezes que eu não como nem mel, nem leite. Mas vai fazer o quê? Água pura? Com água Mas grossa? olha só, ele tá,
2: ele, ele tá aí no Rio em dezembro, ele vai estar tá aí? Dezembro vai estar tá aí. Dezembro
1: né? ele vem aqui.
2: Tô me ah, preparando já. Não, peraí. Ele vem pra América em dezembro ou ele vai estar tá no Rio em dezembro?
1: Ele vem pra cá em dezembro.
2: Quando que ele chega aqui.
1: Ah, eu não, não peguei a passagem dele ainda, mas eu acho que é dia... Eu vou tentar trazer ele assim, dia... Ele quer vir dia 15, 16. Eu queria que ele viesse dia 7 de janeiro, né? Que é pra o, passar os holidays relaxados. O podcast que a gente vai fazer com ele, ele vai chegar aí ou a gente vai fazer logo? Não, a gente vai fazer com ele lá no Rio. Hã? Ah, tá. Deixa ele lá no Brasil que eu encontro com ele lá. Eu, eu queria, cara. Eu tô querendo, mas ele quer estar na Havaí pra passar Natal lá na Havaí. Ele não, ele não me entende, ah, tá. as coisas que não fazem sentido. Ele não me escuta. <risos> ele não me escuta. Entendi. Eu, eu tenho que mandar o green card pra ele, mas não mandei ainda, não. Tô dando de um delay. <risos> <Você>
2: tá Coitada <risos> do velho. She's
1: porra. the gatekeeper now. Não, porra. porra, tem que ficar de olho aqui em cima é. de tudo, da coroa. Tá se eu te mandar recado recado que ele manda pra mim, ele me fala de fala cada coisa, ô oh, Rose, o Rafa pega de vez em quando. Oh, Rose, eu tô fica me bloqueando, cara! Aí eu tenho que falar, tio Helson, se eu tivesse te bloqueado, você não estaria mandando mensagem pra mim agora. E você, tá? que, você que tá no Instagram dele? Não. Não, não. O Instagram dele, quem faz é a secretária dele. Eu ah, só administro tá. as academias dos Estados Unidos. Do Brasil também não mexo com nada, não. Só aqui dos Estados Unidos. Porque então,
2: também já deve ser pepino pra caramba pra resolver, né? É, 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 é do Brasil.
1: É interessante. Do Brasil eu não quero nem meter naquela merda. Nem um... mede, né? Não, é. não. Nem, nem quero. É, ai, como eu queria poder falar mais coisas sem Não fala, mas depois...
0: Ela fala, aí ela vai fazer assim... Vai ter que Rafa, tirar aquela, que aquela parte que eu falei... Que, que tal coisa, tal coisa. Edita, edita. Não,
1: o tio Helson, eu vou sem falar, não, mas o tio Helso tem uma associação lá que o cara é um babaca, um merda, um zero à esquerda. E só Aqui de pensar com aquele cara, no Brasil, só de pensar não. naquele cara, me dá vontade de. Uh, Antes de vômito. Mas, cara, mas então, eu não isso quero é uma lidar.
2: É um mal necessário, porque, pô, olha também associações. associação.
1: Babaca, o cara é babaca. Peter Pan, vive no Mundo das Maravilhas. Os caras são é bem idiotas. <risos> <risos> tem muito lá.
2: disso. Pô. Esse eu meio sei, do jiu-jitsu aí é um para-raio de maluco fodido. Mas os, mas os, caras, que tão, mas os caras
1: que estão... É para-raio de maluco mesmo, mas os caras que estão com o Tio Real só há 25 anos, que estão com eles há muitos anos, eles me conhecem desde criança. Então não tem é. esse problema. Porque eles sabem que eu sou profissional. Todo mundo que me conhece sabe disso. Você sabe O que eu não problema sou doca, é o cara eu... que
2: acabou de entrar no ônibus e já quer sentar na janela exato, com os dos, né? Exato! Aí, eu, eu, eu faço, aí pô, tipo, você aí, já que quer sentar agora. e
1: falar e fazer e não sabe de é. nada. É um zero é. à esquerda, não sabe de nada. Aí fala um monte de coisa, aí eu fico irritada. Aí eu brinco com o Tio Relsa, faz aquele escândalo, é. caralho. Aí vai virar... Porque o Tio Relsa, assim, você tem que ser boazinha com ele, né? Tratar ele bem, é. assim, falar calminha, aí ele funciona. É. Só que eu, eu vou bem, bem, bem com todo mundo da minha família. Daqui, bem, a bem, bem. Daqui a pouco, a família Grace, a mulher, a mulher Grace Baixou bate em mim. em mim. Quando a mulher Grace bate em mim, meu irmão, não quero <risos> saber quem está na frente. Pode ser, o a... que quer que seja.
2: Até aqui é a, a, a Rosa Imperial. Aí depois, quando baixa a Rosa Grace, aí acabou, né? Tá bom.
1: Não, mistura Rosa Grace com o Imperial. Não quero saber quem tá na frente. O cara eu quero que se exploda, xingo, fala o caralho. Você não tá aí, não. Eu avanço em cima, não tô nem aí. É aí a mulher são esse... bravas pra caramba, Rafael. Porra, Deus. Eu Deus não, Deus eu, Deus. eu sou calma, eu sou calma. Eu vi, eu tô vendo. <risos> é, eu vi pra Super caramba. calma. Hoje Super. eu tô um pouquinho mais irritada, mas eu sou calma. Eu é. Hoje, hoje eu não consegui tomar meus remédios. Caralho, eu não sei os remédios. meus remédios Ai, eu não tomei hoje. Bom, galera, vamos terminar. Isso tá demais, vão, né, Rafa? Pelo amor os caras não vão aí, aguentar hein, ouvir caralho. a gente. Ó, um beijo, <risos> obrigada, Morango. Já vi que você obrigado vai querer regular vocês, com o Rafa agora.
2: Aí. Obrigado, Rose. Valeu. Rafael, obrigado aí. Boa obrigado, noite pra você. Cara, você tá valeu. em Nova York,
0: né? Eu tô em Nova York. Poder estar tarde
2: aí já. Hein? E
0: falar para galera seguir tá o boa. Fabrício no, no Instagram também, Fabrício Camões. E a eu, a né? E eu, né? Igreja, a galera e é se sangue. você fosse
1: solteiro, pode mandar um recado pra mim, tá? Por favor. <risos> Tô brincando, cara. ele sabe que é brincadeira. Que eu não mas pego vou mandar, ninguém.
0: mas vou mandar. Lógico. Manda, ele Aí manda, Iman, ela não responde nenhum. Ela fala assim: você acredita que outro dia tinha 10 recados lá pra mim? Eu tá olhei, mas eu não respondo nenhum, não. Eu falo, mas você pede Nem pros é caras mandar, ó. os caras mandam, cara manda, você não responde. Ah, não,
1: mas é sim. isso. Eu joguei.
0: Né? Assim. É, por ela é, é, fica, favor. Ela fica nada... tímida.
1: Só faixa branca, hein? Nada de faixa azul, ah, roxa, mamãe, ela, ela tava
0: isso, numa live branca? aqui outro dia... Ela eu pensei
2: tava que no... já ia falar assim, manda seus currículos, para se não tiver um título mundial, <risos> nem vem. Tá louco,
1: vocês <risos> cê, são muito problemáticos, muita dor de cabeça, cara, muito biruta da cabeça, tá louco, que tem que lavar Manda quente, um currículo
2: aqui. aí, se não tiver título mundial, nem vem, filhão. Nossa, tá louco. louco, eu tô
1: corrida, de jogar do Ela tava do numa live com a
0: gente outro dia, e aí ela falou assim, ah, alguém aí... Me manda uma Nem mensagem com foto. Aí, aí um cara fez Nem assim: falei. Porra, tô aqui em Los Angeles, vou te levar pra almoçar. <risos> Ai, não, cara, foi fora, cara não cara vou não. O cara foi de dinheiro pra caramba. Irmão. Não vou, não, não vou não. E o, cara... falei, ah, eu... e o cara ficou insistindo, ela ficou toda sem graça. <risos> eu,
1: falei, eu falei, eu falei adoraria, mas eu moro nos Estados Unidos. Ele, eu tô em redondo do eu. Ah! <risos> Muito bom! Eu não!
2: <risos> Tô corrida. Não preparada, né, pô? Não tava preparada para essa
1: aí, por causa tá Não, não Ai, estava cara. preparada. Então, galera, um beijo grande. Eu vejo vocês depois.
0: Valeu. Valeu, Rafael. Obrigado Valeu, boa obrigado.
2: Boa
1: tchau, tchau, valeu.
0: Rose, valeu. Beijo. Tchau.